1: Uma salva de palmas aí pra Cissa, nossa artista mirim de hoje bem-vindos ao Amplifica, essa é uma edição especial de Natal, dá uma olhada aqui na nossa decoração caprichamos na verdade até nos figurinos hoje temos até a participação do percussionista mascarado Olha só, direto de Veneza É isso aí. Cissa, fale um pouquinho aí de você, do seu background musical. Okay. Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 15. 15 15, anos. 15
1: aninhos. É. Começou muito cedo?
2: Comecei. Eu comecei aulas de violão aos 6 anos de idade. Daí eu comecei a cantar com os 9. Daí eu não parei nunca mais. Comecei a fazer show. Eu componho também. Tem músicas autorais no Spotify. Quem quiser dar uma olhada aí, gente. Já lancei até um álbum. Nesse ano, então tô aí, faço show, acompanho música e faço tudo possível para que eu consiga ser uma artista profissional no futuro.
1: Que legal. Você já está tirando algum cachê assim, de alguns shows que você faz?
2: Algumas coisas, tá, tá começando agora. Tá, tá vindo. Então você já
1: está encaminhada aí pra, pra carreira <risos> sim, profissional, certo? Sim, você é de família sim, de isso. músicos?
2: Nada. Nada? Eu, não, eu falo que eu assim, o universo falou: nossa, aquela música tá precisando, aquela família tá precisando de músico. Foi, tacou <risos> eu, porque não tem ninguém avô, tio, pai, mãe e músico, estúdio nada relacionado à arte nada. Que legal,
1: e que legal que você compõe também né ah, falando nisso, então você lançou uma música e eu gostaria de ouvir essa música, você poderia dar uma, palha, uma palhinha pra gente Olá.
2: ali? vamos né, é? Por que não, vamos eu lá eu adoro vamos quando lá. a gente
1: tem que expulsar o Ney do teclado
2: <risos> é o meu momento ah, favorito você no teclado
1: por favor, Beleza. você toca teclado, o que mais você toca?
2: Então, eu toco violão, guitarra, me, não sou tecladista, mas me viro no teclado, me viro um pouquinho na bateria também, mas legal. de tocar mesmo é mais violão e guitarra.
1: Ah, que legal. É,
2: sim, sim. Mas, sim eu, mas como eu sou muito ciumento com a minha
1: guitarra, eu vou falar assim, olha, toca então no, no teclado.
2: É. <risos> não, gente, não, não sou tecladista, ok? Não, mas mas vou, vou me virar. Quando você
1: compõe, você compõe com qual instrumento?
2: Violão. No violão? Violão. Eu, eu sempre começo pela letra. Olha. É, começo pela letra, faço a melodia e depois eu vou pegando os acordes. Daí Ai, eu legal. mudo algumas coisas e vai indo. Que legal. <risos>
3: Bom,
1: primeira compositora aqui, que realmente está fazendo suas próprias músicas. Eu gostaria de ouvir, então, para um pedacinho.
2: Ok, vamos lá. Vamos yeah. lá para o teclado, então.
1: É, esse é o Amplifica de Natal, ou seja, foi um ano difícil aí para todo mundo, mas é um ano já melhor, eu acredito, do que 2020. Novos projetos acontecendo, muitas pessoas passaram esse ano, desde a pandemia né, pensando em maneiras de, de projetar seus sonhos suas vontades e um dos, dos meus sonhos que eu projetei muito na pandemia era o de criar um espaço mesmo onde os músicos profissionais, artistas artistas que estão começando a carreira pudessem se encontrar e pudessem ter esse espaço para mostrar seus trabalhos né? então, falando nisso estamos ouvindo já a Cissa aí no microfone
2: Uh, alô, alô, estamos alô, aqui. Alô, alô, estamos aqui.
1: <risos> Cissa, fala as suas redes sociais o pessoal que quer Vou tipo...
2: falar assim. Ó, oh, galera, é Instagram, Sica Moreira do Rock, Sica, porque infelizmente não temos o Cedilha. Então fica C I C A. Sica Moreira do Rock, tô no Facebook, tô no YouTube, é como Cissa Moreira, TikTok e todas as plataformas digitais como Cissa Moreira mesmo. Lembrando que Cissa é com cedilha, meus amores. Não é com dois S, não é com SC. Não é com cedilha no começo, porque eu já vi também, então é cedilha A, ah, beleza? Isso aí. Beleza.
1: Então é Cica Moreira, infelizmente, tem essa questão mesmo do rock, tudo junto. Qual o nome do seu álbum que você está lançando?
2: Meu álbum que eu lancei esse ano chama No Meio do Caos. Porque... No Meio do Caos. Uh -huh. Todas as músicas eu compus na pandemia.
1: Sim, então... No Meio do Caos, literalmente, sim, do caos. né? <risos>
2: literalmente. Que legal que você
1: conseguiu se inspirar né, e trazer para as pessoas sim. coisas boas, coisas uh -huh. legais, no meio justamente do caos.
2: Com certeza. Qual o nome
1: dessa que você vai tocar pra gente?
2: Essa que eu vou tocar agora chama Acidez. E ela é uma das pouquíssimas músicas tristes que eu tenho Então se você curte música mais animada Relaxa que eu tenho, aqui okay, Eu tenho de tudo, eu tenho triste, eu tenho animada Vou lançar um álbum do ano que vem Que inclusive tem uma música que tem muita expressão no Angra, Rafa
3: Sério?
1: É. Que uh -huh. honra, Vai ter que um legal álbum do ano que
2: vem Sim, sim Nossa, ano que, que vem eu vou lançar um álbum totalmente novo Então você tá lançando um e já
1: está escrevendo o segundo você... Já
2: estou escrevendo o segundo do ano que vem Meu Deus,
1: agora eu fiquei com um complexo de preguiçoso <risos> <risos> não é velho mesmo, né? Legal, vamos ouvir Vamos
2: ouvir, vamos lá, então, gente Essa aqui é a acidez, ok? Eu não aguento mais A minha acidez Tudo que eu queria Era te ver mais uma vez
1: Muito linda a sua música, linda a colocação da voz.
2: Obrigada.
1: Lindo tudo que você está fazendo. É uh, pra gente aqui, a gente fica babando mesmo, porque você <risos> é muito nova, bonita, com tanta coisa pela frente. Ah, então obrigada. a gente tá aqui, ó, torcendo, mandando toda uh. a luz pra que faça uma uh. carreira ah, em Obrigada,
2: gente. Nossa, de verdade. Os jurados
1: vão levar, levantar a plaquinha aqui, ó. Uh.
3: <risos> isso aí.
2: Obrigada, gente. Eu que tenho que agradecer por estar aqui, parabenizar todos esses músicos maravilhosos, esse podcast, só com convidados incríveis. Eu não estou nem acreditando que eu estou aqui ainda. Eu ainda acho que, que eu estou dormindo, mas estou muito feliz, de verdade, gente.
1: Que legal. Não, você realmente está aqui, o podcast o Amplifica <risos> é para isso. É um espaço para todos nós, artistas, músicos, técnicos novos talentos e todo mundo que curte música, né? um lugar para a gente se encontrar e compartilhar isso daí, tá certo? Isso realmente está acontecendo, é um sonho meu e de muitos que estão aí comigo nessa caminhada, tá legal? Dá o seu like aí, arroba, programa, amplifica, segue a gente nas, nas redes sociais e agora eu vou conversar com meus convidados que hoje, nesse Natal, são inclusive meus parceiros aqui na, na produção disso daqui e é com muito muita alegria que eu vou conversar hoje com o Igor Coelho e Monarque. Estúdios Flow, chama a vinheta Deus do céu. Hoje eu tô nervoso, cara. Por quê? Pô, eu tenho duas figuras ilustríssimas ah. aqui, cara. Duas figuras
4: <risos> ilustríssimas. Cara, o Rafael é Bittencourt é.
1: meteu essa. Bicho, não, mas é sério, né? É... Hoje todo mundo quer fazer podcast, né? Tipo, até o Rafael Bittencourt do Anga quer fazer podcast. Quer uhum. dizer, virou uma febre. Esse negócio, quer dizer... Mas porra, no teu, tu toca a música. Mano. O cara tá desempregado, é Uber e podcast. <risos> e canal de corte, tem também os canais, canais de corte. de corte é. também, emprega bastante gente. Pô, é. um de vocês emprega o quê? Metade da população brasileira. Só fazer tem uma um galera de... fazendo. Tem fazendo, Verdade. né? E vocês estão já com... Vocês estão se mudando para uma nova casa, não é isso? É. E
4: quando que vai acontecer isso aí? Cara, isso vai acontecer em janeiro, né? A princípio, os estúdios ficam prontos agora no, no meio de dezembro. Mas aí até fazer a mudança e tudo mais, a gente, quando a gente voltar ano que vem, é, a gente já vai estar na casa nova. Legal. Porra, isso é demais,
1: cara. Eu fui na casa atual, né? Uma casa que é tipo uma mansão gigantesca. É... Tipo essa aqui, né? <risos> tipo essa aí. E o, e o pessoal lá fala, não, mas a gente tá indo para uma maior, porque isso aqui já não está comportando. Eu falei,
5: puta que pariu, os caras tão
6: foda. <risos> mas é verdade. Ou é aquela história dos caras que abraçaram o mundo e depois se afogaram,
1: Pô, Monarca, você tá diferente hoje. Tô diferente? Você, parece, você, parece que você foi desvirginado.
6: <risos> eu, eu fui, né? Realmente. Você foi descabaçado, né? Recentemente, é. Como aconteceu Sofri isso? Sofri o meu primeiro grande cancelamento Uau, monetário, né? Porque legal. ser cancelado... Ser de... odiado, tudo bem. É, já tava acostumado e tal. Mas agora, uh, uma repercussão onde uma grande empresa compra o ódio da internet, foi a primeira vez. É, tô me sentindo... E aí? Bem-vindo ao club. Welcome to the club. <risos> Não queria estar tá nesse clube, não, cara. Podia só ficar vocês aí, mas É o seguinte, é, mas olha...
4: <risos> é,
6: dura,
3: é.
1: Pimenta no cu dos
6: outros,
3: né? É.
1: É. Quer viver,
4: verá. Esse teu chapéuzinho tá muito bonitinho, cara. Tá bonitinho,
1: cara. cara. Pô, a gente tem a sorte de ter uma produção incrível. Quero agradecer, então, a Fernanda, a Suzana, que encontraram o chapéu. Conseguiram também uma toquinha pro Fred, que é o não nosso problema. mascote. Pô, olha lá o, Ontem, nós gravamos um, um episódio... E foi aniversário, coincidentemente, a gente não sabia, mas foi aniversário da morte, de 30 anos de morte do Fred Mercury. Ele esteve lá conosco, a gente brincou com ele, Eita, tal, ele passeou com a gente. E você vê, era o espírito dele mesmo. Você acredita em espírito?
6: Eu acredito... Eu acredito em espírito de uma outra forma do que o espírito comum que as pessoas acreditam. Eu acredito que a... que a vida de uma pessoa ela fica depois que ela morre, de certa okay. forma. E esse uhum. é meio que o espírito dela, entendeu? Uhum. Como é que funciona isso? Por exemplo, toda vez que você toma uma ação na vida, você causa várias ações em cadeias em consequência. Então você tem uma marca, uma digital da, da tua existência na Terra. A partir, mesmo depois de você ter morrido. O que você fez, as coisas que você mudou, elas se, se mudaram exponencialmente. Então o seu espírito vai estar vivo pra sempre, porque você fez parte da existência. Né? Mas e a consciência do ser? A consciência do ser eu acho que já era, mano. A leftovers
4: Nossa, seria, seria horrível, né, se fosse verdade. Cara, eu gosto desses papos como lá. quem é que
1: eu... Vamos lá. Isso aí, na verdade, a gente entra naquele lance de, de, do tempo, né? A consciência, ela depende do tempo. A gente, para ter a consciência, depende do tempo. Formar um raciocínio, você precisa do começo, meio e fim. Você precisa do tempo linear, né? Então, a nossa consciência só entende o tempo de maneira linear. Mas, aparentemente, o, o tempo não é linear, o tempo é como se fosse uma constante, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Mas a nossa consciência não consegue entender isso, né? Nesse sentido, faz, faz sentido o que você disse. Sim, é. Que é assim: o, que, o eco da sua existência ele permanece ecoando, né? Exato. isso se pode e... ser chamado de espírito. Sim, sim. Que, na verdade, são palavras bastante genéricas para coisas como a palavra Deus, que, tipo, na verdade, o... as pessoas chamam de Deus coisas diferentes, porque elas, elas, elas personificam, muitas vezes, essa figura aí do, de um do criador, deidade, né? né, da do deidade, mundo, posso, seja também, que for, né? a matriz a essencial, cada um chama de um jeito, mas dão o mesmo nome para coisas que são diferentes, né?
4: Mas é. isso aí que tu falou do Fred Mercury é interessante porque comba com a ideia do monarca aí, porque se o, o se vocês estavam com o bonequinho do Fred Mercury brincando com ele, levando para lá e para cá, o eco do que o Fred Mercury produziu realmente estava
1: lá conosco, quer dizer, independente de, de qual vai ser a definição no Aurélio de espírito. Neste dia, coincidentemente da morte, da aniversário de 30 anos da morte dele, ele a gente fez, ele esteve conosco, a gente brincou com ele e a menina veio e tocou um Queen espontaneamente. Aí eu, eu vou, você toca piano, toco, tal, então ela pegou e tocou um Queen. E a gente foi lembrar depois que era aniversário da morte dele. Aí eu botei, era com o Tolkien, eu botei o bonequinho lá e tal. Depois eu falei, porra, Fred, olha só, cara, você tava lá mesmo. Você.... Aí parecia um Chuck sabe? O Fred começou, tipo, assim, Galileu, Galileu! Virou o <risos> Chuck do Fred, bicho, foi foda. Foi foda, mas aí a gente vai botar essa parte nos cortes, né, diretor? Corpsei. Sempre tem.
6: E essa menina que tocou aí antes da gente... Qual que é o nome dela mesmo? Cissa isso, Moreira. Cissa, verdade Nossa, ela canta muito canta bem, Canta muito. Né, tem 15, tem 15 anos, anos, compõe música. Desde os 9 anos cantando e tal. então é, E isso. eu acredito muito nessa parada que os caras as mulheres, as pessoas que vão se tornar excelentes em algo, meio que infelizmente são aquelas que elas começaram a fazer cedinho aquilo, sabe? Sim. Porque eu acho que tem algo muito poderoso da criança focar em aprender algo. Eu acho que ela aprende muito melhor com o adulto e algo que o adulto nunca vai conseguir aprender, porque ele não consegue ter aquele estado mental. De
1: novo. É, e, e hoje, cara, a, a, tem muita informação. Então, assim, eu com a idade, eu, assim, eu conheço muitos artistas, ex, músicos excepcionais. E todos eles, a, a maioria, unânime. Eu com a, os, a, essa, essa, essa geração, com 14, 15 anos, a gente não tinha essa, essa, essa expertise como músicos aos 14. Eu era bem mais cru como músico. Até quando eu comecei o Angra, bicho, eu, já, eu ainda era muito mais cru. Acho que do que assista. O que
6: estão fazendo com as crianças isso. hoje em dia? O que estão pondo na comida? Aguardadas... Sei lá. Tem lá. Ah, acho que a é do...
1: exposição à informação, cara. A é, né? pessoa que realmente quer é, se desenvolver numa, numa atividade, qualquer que seja, hoje ela está exposta a essa informação. Tem com de, tutoriais, vídeos, vários diferentes caminhos, opiniões diferentes. Você pega um cara ensinando o solo do Van Halen de um jeito e o outro ensinando de outro jeito. Na época não existia nenhum jeito. Você quer dizer, que, o Van com Halen fazer um
4: milagre na guitarra que, que, que era difícil de decifrar. É, nem em revista tinha. Na revista tinha, no máximo, uma de musiquinha cifrada. Lá. Ah, é. exato. Né? Era difícil você conseguir... A própria guitarra, o instrumento... Na minha época, o
1: instrumento era muito difícil, cara. Um instrumento bom, que afinasse, que saísse um som legal. Essa era difícil de conseguir. Isso
6: traz otimismo pra gente, né? Sim. Parece, pô, a próxima geração... Apesar de que a gente fica olhando pra internet... E, e como a nossa nova geração se comunica... A gente fica meio dúbio se vai ter um futuro muito legal... Mas, pô, olha essa menina aí, tá ligado? Imagine quantas outras pessoas estão em outros segmentos diferentes, ah, desde de, de jovem, tendo a oportunidade de alcançar um patamar que... Você, no caso da música, a gente, quando era criança também, não conseguia porque só não tinha informação. Então, eles pois vão é. gerar um mundo melhor, eu acho. Exato. Eu acho que é o, o acesso à informação, o fato da informação
1: chover na mão, no colo das pessoas. Isso é muito bom. Estressa. Tem criança que se sente cobrada... Né? estressa o ser humano se sente muito pressionado hoje em dia a gente várias pessoas sucumbem ansiedade primeiro Sim. depois vem um pânico uma depressão coisas assim que esse é o fantasma é, que realmente acho que atormenta né? e você Igor, me conta me dá a mão aqui <risos> deixa eu puxar ó, isso aqui ó eu vou agradecer aqui o Studios Flows que, 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 que entregaram entregar aqui o a cabeça do tiranossauro para <risos> para botar o microfone <risos> Muito bom ter
4: vocês aqui, cara De verdade Ô, Obrigado pelo convite, cara pra Pô, nós bicha, é legal pra era,
1: era quase que uma intimação, né?
4: Ah, era? Por, era,
1: era quase que uma intimação Porque é, é também uma maneira assim Da gente batizar esse negócio aqui De verdade É, é o batismo de fogo mesmo do Amplifica Entendi que, que, é, que, nasceu, que é fruto de um balé, não é? Um balé que aconteceu na sala Do Estúdios Flow depois de terem me dado drogas,
3: <risos> <risos>
4: Não, para de cair que tu já chegou lá com a ideia, pô.
1: eu cheguei com parte da ideia, mas depois, sei lá, me ofereceram um. Um cigarro orgânico de artista.
4: <risos> e a o ideia Igor é até perguntou... Que 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 o, o Rafael que... tá desse jeito, o Monarco, falando. Eu calibrei os dois já.
3: É. <risos> tu,
1: é.
4: Curtiu essa... essa... É, demais, animação? cara.
1: O logo, a animação. Curtiu demais, a vinheta Vocês bombando, também. cara. Só tem... É uma felicidade para mim estar trabalhando com bastante gente mais nova. Né? Na, na produção toda, assim a gente está também dando muito espaço para... Pessoas que estão afim, estão trabalhando para ser técnicos de som, engenheiros, produtores, é, então para trabalhar com arte de alguma maneira, porque para o artista viver ele também precisa de toda uma órbita de, de profissionais ao redor, né? E essa órbita ficou interrompida durante a, a pneumonia, não? A pandemia. De, a pandemia. Ah. É. Olha, eu falei que eu estou emocionado, estou <risos> trocando as palavras. Isso é emoção. Mas de verdade, cara, foi é uma realização isso aqui. Isso aqui é uma coisa que pertence a muitas pessoas que, que, que botaram sangue e que agora pra, pretende ser justamente um espaço para, para todos aí que precisam e aí, querem, E né? eu
6: acho que uma coisa legal do Amplifica Amplific é que vocês estão trazendo um formato que estava tá faltando na área de podcasts aqui no Brasil, Sim. que é essa coisa da música... Uh... Estru tipo apresentada mesmo e outras coisas que vocês vão fazer no futuro que eu acho que tem muito potencial que é trazer como as colaborações inusitadas pegar artistas do Angra com artistas do do sertanejo do sei Açaneiro. lá é e aí é, então já estamos vendo traz isso aí traz para o estúdio e faz um, um acústico aqui muito foda isso tem um potencial viralizador na internet Gigantesco, Sim. gigantesco. Nos Estados Unidos existem alguns programas que já capitalizam nesse formato. E, mano, você, é, eles chamam artistas influentes como vocês lá da gringa. E aí fazem esse esquema. Os vídeos tem mais de 80 milhões de views. Uau. É tipo, ele faz o podcast, aí pega o corte só daquela parte do acústico e solta também. 80 é, então. milhões de views. É, agora a gente
1: tá já conversando com o pessoal pra, pra fazer o, intercâ... o intermédio aí com, a... com as editoras. Porque a gente está tocando músicas aleatórias. pega músicas que a gente gosta e estamos tocando. Obviamente pode cair a live no meio. Mas já estamos <risos> resolvendo esse negócio
4: aí. Pois é, isso daí é um, é um problema de verdade, cara. Isso daí é um é... super
1: problema, bicho. Eu, eu, eu até cheguei a falar contigo que se pode é. ser que dê bosta, né? Mas assim, o, que fato, o fato é que também eu acho que algum, algumas coisas no, no, no próprio caminho da, da, da autorização da música no Brasil podemos também mudar. Eu, 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 eu acredito que com isso a gente pode também... É, com o poder né, dessa, dessa união de forças, a gente consegue dialogar com essas editoras Porque, por exemplo, na maioria dos outros países, o copyright, né, o, o direito de cópia, é assim, você copiou, você paga o direito. Você não precisa de autorização para isso. Aqui no Brasil é assim, não, você precisa de uma autorização, eu te peço, eu te cobro quanto eu quiser, o quanto eu achar. Se eu tiver de bom humor, é barato. Se eu não tiver, é, não existe uma tabela nem nada. Né? É, se eu for com a tua cara, até libero de graça. Mas é, além do direito da distribuição daquilo, certo? Ou seja, é muito burocrática a autorização. O que, que a gente está fazendo, inclusive, com a assessoria dessa, dessa moça? De, obrigado, Ana Cauã, que está nos. No, no, nos Anazan, desculpa, que está nos assessorando. Ela disse, olha, vamos juntar aí 20 músicas, porque o que a gente vai subir esses vídeos sem monetizar. Vamos subir sem monetizar, porque tem músicas que, 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 não, que são autorias de outras pessoas. E a gente vai trabalhar um combinado aí de umas 20 músicas e, e, e daí levar pras, pras editoras e, e conversar. Não, vão, não vai cair se a gente subir o vídeo como não monetizado. Sim. Sim. Aí a gente vai fazer cortes sem música, esses são monetizáveis e o corte das músicas e o corte do, do, da, da coisa inteira vai, vai, vai ter que ser trabalhada né?
3: Sim, é. assim, pois eu é, falei, no meio da
1: saco. história eu falei, porra, mas isso aí vai emperrar a história toda, eu falei, não cara, tem que existir um espaço onde você toca a música, bicho eu tô, ser... a música, não tô roubando a autoria de ninguém Sim. tá aqui a música, tô disposto a pagar só uh, precisa ser um pouco mais ágil, tipo ah, me deu na telha, eu vou tocar um Queen como é que... como que faz, como né? faz, como é, a criança veio aqui, livre. deu na telha e tocou uma Elis Regina né? tocou lá uma, uma composição no caso do Belchior, mas é, como, como é essa, essa atomação, né? Existem caminhos, existem caminhos. Entre as editoras, eles têm os próprios acordos. E existem músicas que são mais complicadas do que outras também, Sim, né? sim. Existe até um blacklist, uma lista negra. Por exemplo, eu ouvi falar, pô, você falando merda, mas eu ouvi falar que, por exemplo, o Aba tá numa espécie de lista negra que eles não autorizam para nada. Eles são super, super difíceis. E tem outras coisas que são mais fáceis de autorizar, né? Entendi. O próprio Roberto Carlos, se eu não me engano, é um pouco difícil de autorizar, porque todo mundo ama, todo mundo quer tocar, não todo... teve um aqui que a gente conversou que não mencionou o Roberto Carlos, como é afetivamente importante na vida de todo mundo, seja pessoal, em família ou como músicos, né? Mas a gente chega lá, cara, eu acho que o importante é que o primeiro passo está dado.
4: É. Bom, eu tô, eu tô um pouco enviesado, porque eu conversei com um cara ontem, mas pô, podia rolar um Sandra Rosa Madalena. É, batendo pezinho
1: Quero vê-la sorrir, é. quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar então, Vou preparar, tá bom? Já Jesus? pensou? <risos> Tremendo mãozinha, vou
6: batendo pezinho Vou preparar pra você
4: Vou falar, essa vai pro Igor <risos> Legal Vocês
6: querem beber alguma coisa? Eu sinto uma água, se tiver aí
4: É, eu também quero uma água, ah, boa Eu também vou tomar água hoje
6: Boa, estamos saudável todo mundo Exato
4: Muito obrigado Pô, tamo saudável. Acabei de tomar um copão de refrigerante ali fora no almoço. É. Não, Inclusive, não precisa... padrão, almoço. Padrão, padrão. É, vocês gostaram? Oh, gostei, boa gostei, gostei, gostei. Nosso
1: chefe de cozinha, o Giorgiones. George Jones. Colocou a, nossa, a, a linguiça dele hoje para nós usufruirmos. Todo mundo comeu a linguiça do George Jones. Todos nós. Fomos alimentados, né?
6: Puta linguição. Boa, uma beluga, bicho. Uma beluga.
1: Aquilo sim é beluga, hein? O George Mas... Jones é um camarada figura. Vocês vão conhecer. E ele... Ele é super espontâneo, né? Geralmente é rabugento, mas no outro dia ele tá amoroso, no outro dia ele tá mais na dele. É um cara imprevisível. Já vieram quantos caras aqui a participar do Amplifica, cara? Vocês são nossas terceiras vítimas, né? É. Terceiras vítimas, é. Esse é. A gente. Ah, isso é uma coisa interessante, inclusive. A gente tava falando do tempo, né? Isso aqui é uma cápsula do tempo, porque o, o Amplifica começou gravado, nós estamos gravando, nós estamos fazendo ainda ao vivo. Porque o pessoal do Estúdio do Slow fosse assim, meio aquele maluco Vem aqui, fuma maconha, dança na sala Vem com ideias loucas Nós não vamos simplesmente abrir um canal ao vivo Que a gente não sabe o que, que ele vai fazer Então vamos criar esse teste é, e tal Então isso é uma cápsula do tempo Ou seja, hoje, de verdade, hoje são dois dias
4: Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 25 hoje é 23, de dezembro. 23, de dezembro? 23 de
1: dezembro não Não, não, não <risos>
4: Hoje dia 23. Hoje de são de dois dias.
1: Hoje, hoje é uma cápsula do tempo. São dois dias diferentes. Vocês não estão
4: entendendo. Ah, tá,
0: ok.
1: Porque hoje, na verdade, é uma quinta-feira. São 14h31 e é dia 25 de novembro. Mas essa cápsula do tempo, na verdade, para quem vai assistir, é no dia 23. Então agora eu estou falando um negócio e as pessoas estão vendo. No dia 23 de dezembro. Não é
4: maluco isso?
1: É maluco. Você tá mandando uma mensagem para o futuro.
6: Verdade. E tá é uma pessoa... mensagem natalina
1: também, né? É uma mensagem natalina. Estamos todos aqui de, de toquinhas e tudo. É, essa, aqui quase, essa daqui, na
4: verdade, não cabe no meu coco, né? Então quer trocar? Não, tá
3: tudo bem. <risos> não vai é, era... caber também, é, não. isso sei, aí, cara... Era para enfeitar o microfone, tá mas Vai ser mas coisa da tá cabeça, tudo
4: bem. Tá ah, era para enfeitar o microfone? Desculpa. A gente imaginou que não ia caber, mas coube, ó lá. Errou ah. meu. É. é assim, a gente coloca de um jeito mais despojado. Sim. Né? Yes, Mas ficou tudo... bonitinho. Ficou, ficou... Com... ficou com um cabelinho
1: saindo tipo tim, -tim. É.
6: Aí <risos> é que eu tô com um topetinho <risos> meio
1: tim, tim mesmo. Sério? É. Tá bonitinho. Muito tá bonitinho.
6: Você <risos> gosta de Natal, cara?
1: Gosto, cara. Gosto de se Natal. a sua família
6: tinha... Eu gosto assim, o... eu gosto a... quando a...
1: chega a... o fim do ano. Hum. Então, uma certa sensação de alívio. Agora, as festividades, também gosto. Só um coisa estressante. Porque você tem que passar na, na... na avó, e pá, combinar, filho, e ah, é ex mulheres isso aqui, pai corre, vai para vários lugares. Eu acabo ficando um pouquinho estressado e cansado também. Mas eu gosto, eu gosto. Você Especialmente quando acaba, né? Você fala, nossa, porra, beleza. Aí você vai para uma festa, leva, você fala, ah, vou levar presente para as crianças, porque eu sou, tô de bom humor esse ano, né? Aí você esquece a outra criança, aí chora, Ih, quem não cara... ganhou. Aí... Entendeu? Então tem algumas coisas que poderiam não acontecer. Você poderia gostar de todas as pessoas também que estão ali.
6: É que você é um Verdade. cara bem família que eu tô vendo, porque você vai pra casa da sua avó, tá ligado? Eu cara, não sou essa pessoa não, mano. Eu espero não ir tão cedo, porque ela é
1: morta. Eu digo, foi figurativamente falando. Entendi.
6: Que merda. tua sua vibe. Eu, eu, go eu gostei. <risos> espero não ir, né? <risos> Não tão
5: cedo, né? Dá mais um tempinho.
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
4: <risos> é. 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 É.
1: Não, assim, figurativamente falando né? É, sim, sim. Levar as crianças Nas avós, mais isso né? Sim, sim. E estar também com os irmãos, com os primos tudo. Eu gosto, assim, eu sou um cara família Mas Você sabe que durante a pandemia eu fiquei mais Antissocial É mesmo? Ah, é. todo mundo, né? Todo mundo. Assim, é, mas acostumei e gostei, assim, de um lado de ter uma justificativa pra...
6: para não, não, é não ir as coisas. Pô, né? não posso te ver. Pandemia, foda. Pô, as não, as não as dá pra sair, sair de é. casa.
4: Pandemia
1: tá foda. Tem,
6: tem essa parada, assim. É, eu, eu acho bom que a
1: gente escolhe com quem a gente vai estar tá agora. É. Você seleciona, entendeu? Você fala, bom, vou ou não vou. Você tem que valer a pena pra ir. Você vai num show... É, você arrisca a sua vida vamos lá exagerando aqui você pode estar tá arriscando a tua vida então tem que valer muito a pena esse show então você vai naquelas naqueles eventos todos que que são relevantes né, para você sim e as pessoas que você vai ter por pé. o cara não precisa mais ver o chefe
3: não mais ver o
1: chefe trabalha e acho... não vê o chefe cara e aquele cara do, do trabalho que sempre chamava pra tomar uma cerveja você aceitava de, de educação e ficava lá algumas horas ele, ah fica mais fica mais você não faz mais isso você sai pra tomar cerveja com quem você quer Melhor, melhor. O seu chefe nem sabe que você saiu.
4: Mas tu ficou antissocial geral?
1: Cara, eu passei um, um tempo. Também fui cancelado. Também foi é? cancelado, é. cara. Conta pra mim. Cara, porque eu não gosto muito de falar, porque, na verdade, são opiniões diferentes de pessoas <risos> que Que eu prefiro não Não dar trela e ficar. Mas você deu diferente. uma opinião que as pessoas não gostaram? Foi isso? Não, são situações que aconteceram ah, e que outras pessoas vieram a público falar suas opiniões e e, de, e deixar para o mundo, para as pessoas interpretar, o que Interpretar, foi. cara. Ah, isso é, eu acho que é uma covardia fudida. Porque você, as pessoas tendem tendem a acreditar. E a, tendem a acreditar na, na, na figura do um cuzão que se constrói. Se eu construir que você é um cuzão, é delicioso para as pessoas falar, ai, ah, é cuzão mesmo elas adoram ter um era, era, cara audiado, adoram, né? exato, entendeu? Então isso aconteceu comigo realmente, eu fiquei mal, fiquei deprimido, pra cacete, e fiquei matutando coisas assim de, de, de como como renovar minha vida, né? E, e criar coisas novas, e isso foi bom, isso foi bom porque o amplifica é uma coisa nova em que vem em função de tipo ah, fazer coisas que são com novas pessoas, entendeu? Cantar Diferente. músicas que, que também são diferentes. Música é minha vida, eu gosto de, de, de tocar, de levar informação para as pessoas, tanto didáticas como é, divertidas, entretenimento e tal, né? Sim.
4: Música. Então o ah. Amplifica não atrapalha o Angra, né, cara? Não, esse é meu principal mesmo. eu imagino que não, não. A
1: ideia é que não, né? A ideia é que não. O Igor
6: vai ser o primeiro é a tentar que... matar o um é, se Não, vou matar a o. Bicho.
1: Não. Para, bicho. o cara já tá oh. jogando contra. Pera aí ó. Não só, não só, não mata, como eu trouxe aqui. Cara, vocês vão brigar. Porque eu só tenho realmente não, uma cara é, pra mim. Brigar. É meu. É? Não vai é. É. Não, é, você não vai brigar, né? então, beleza. É ótimo. Imaginei. Esse daqui é o Blu-ray do nosso DVD ao vivo que saiu no Japão. tá Esse é o Omni Live Então, esse aqui é uma. Uma cópia pra você.
4: Caralho, não sei nem
1: se eu vou abrir isso aqui. É. E essa aqui, cara, os caras do Japão só mandaram uma camiseta tamanho beluga, então, quer dizer, eu acho que...
4: Tamanho beluga, então,
1: maravilha. Extra large,
6: é. Ah, e eu é pro Igor é mesmo.
4: Essa aqui.
1: Eu Pô, nem aqui sei é bonito, se o extra large... Hein? Porque o beluga japonês é um... É, não é o... É um é beluguinha. É, um
6: beluguinha. Olha <risos> 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 exato, exato. <risos>
1: que porra, lá. legal, cara, obrigado. Tá, então essa aí que saiu lá no, no, ah, no Japão, Cabe Limpo, pelo amor de Deus. Né? Cabe, né? Então essa aí tem a, a foto de todo mundo, inclusive o Fábio e o Marcelo, que estiveram recentemente lá com vocês, né? E aí, eles. Como é que foi? Vocês trataram eles bem?
4: Tratamos bem, cara. É? Foi legal pra caralho. Pra mim é. Eu fico honrado quando eu converso com esses caras. Que nem quando eu conversei com você, eu falei a mesma coisa. Conversar com os caras que eu sou fã. Pô, isso é legal demais. É, né? Pô, eu sou fã do, do, do Fábio. Eu curto pra caralho. Curti bastante Rhapsody já. É. É, a minha música favorita é Queen of the Dark Horizons. Uau. Essa daí é foda demais. É. é? Que legal. E aí a gente trocou ideia sobre várias paradas lá, sobre a história dele. Foi legal. É, só ele contou é... do professor de canto, que era um também professor de boxe? Contou, contou? falou do cara, falou do cara, assim, que ele era... Que ele era um barítono. Sim. E aí o. o... Não, é que ele falando da voz dele. Minha voz é voz de tenor e eu tenho todas as notas do tenor e quase todas as notas do barítono. Eu fiquei caralho. Ah, não, caramba. o bicho é foda. Não, o bicho, o bicho é diferente. É
1: eu acho que é diferente.
4: Só é engraçado o jeito que ele fala. É, né, como é que cara? tá o
1: português dele,
4: bicho? Cara, o português dele é assim: é um português misturado com, com, com o italiano, assim, mas no último. Então é. é... Ele fala umas paradas lá que às vezes a gente entende errado. Por exemplo, hum. quando ele tava falando da prima namorada dele. É, Aí
1: okay. okay. ficou aquela coisa, todo mundo se olhando. É, ficou pô,
4: todo mundo.
6: Assim, de... é. Exato,
4: exato. Tipo... Aí o Marcelo prontamente, não, ele tá <risos> falando que é a primeira namorada e tudo. Ah! ah Eu sei que na Itália podia comer a prima, né?
6: Ué, mas. Pô, nem pô, nem que que pode, pode né? qualquer lugar do mundo, né?
1: Pode, mas assim, falar abertamente, né? Tipo assim, com orgulho. É,
6: com orgulho é foda, é. né? <risos>
1: Tem um senso de culpa, assim, no Natal,
6: é. né? <risos> no Natal é um Natal esquisito, né? É, Realmente. fica aquele, fica aquele silêncio. Natal e come a minha prima. É, né? é foda,
1: é foda. Fica aquela situação, né?
4: <risos> Mas, pô, <porra>, demais, bicho. <risos> Mas foi legal pra caralho, foi legal pra caralho. Eles falaram bastante do projeto deles também, que eles estão fazendo um acústico agora. Sim. Bonito demais, bonito demais. Eu, fui Eu queria ter ido assistir. Tu foi? É, eles teram um
1: só em São Paulo, é. né? Mas, pô, tá, tem no, no, no Show Livre. Aliás, um abraço para o Clemente. O Clemente está devendo uma visita para gente aqui. Vou cobrar. É, eles foram no show livre, então tem na internet. Está legal demais. Foram na Kiss Club também. Então, agora está tá registrado. E isso está pintando também uma demanda. Quer dizer, eu venho há anos. André Matos ainda era da banda, quando eu ainda falava que queria ter um CD acústico. É? Eu tenho esse sonho. Até porque muitas músicas nascem de um ambiente acústico ali, de uma pesquisa no, no violão, no, no piano e tal. É. É, e agora pô, acendeu essa demanda ainda mais. Pessoal falando, pô, vocês tem que fazer um CD acústico, CD acústico e tal. Que é legal, inusitado, né? Tu me imagina que o que o, anger, o resultado final é sempre heavy metal, é grandioso e tal, né? Mas muitas vezes as ideias são ideias simples.
6: São ideias Eu gosto simples. bastante dessa ideia, pra ser sincero, cara, do acústico. Porque ele democratiza o quanto tu, vocês podem se apresentar. Também vocês é. podem fazer os acústico em podcast também, que eu acho que ia ser muito foda.
4: Verdade. Tá Eles chegaram a
6: tocar lá, não. Ele não. deu uma palhinha de. Ele cantou
4: um pouquinho. É. Ah, é?
1: Ele deu é um ópera?
6: É, é, é um negócio bem erudito. É.
1: Ah.
6: E, mas eu acho que, pô, eu, eu, esse. Eu gosto muito desse lado que vocês estão indo, cara. Eu acho que vai dar muito certo fazer bastante acústico, as coisas mais simples. É, é legal porque valoriza bastante a, a voz, né? Sim. E eu acho, eu acho foda. Eu gosto dessa ideia. Legal. Que estilo de música você curte? Cara, eu sou meio eclético demais. No sentido que eu não tenho estilo, eu não tenho uma banda. Sim, eu... mas vamos
1: dizer, vamos fala assim: o seu play, alguma coisa que você curtiu ouvir. Você tá indo na ginástica ainda ou você desistiu? Não, tô.
4: Ginástica é uma coisa de é. velha, hein, Rafa? <risos> você tem polaina e tudo. Pra nem falar a idade, né? Eu pai? falo
1: ginástica até hoje, cara. Minha mãe e eu fala faço ginástica. ginástica. E eu quase... faço ginástica na sala. Tu faz, como faço. é que é tua ginástica na Com a fitinha sala. na cabeça? Ah. ah, mas ginástica mesmo, né? Mas ginástica mesmo, assim... Você... Ginear, eu, eu sou atleta, tá? Eu então, tá. vou, vou falar, eu sou atleta. Então, imagina você faz assim, por exemplo.
6: Tá? Legal,
1: <risos> ah, né? Faz aula de dança também? Faço, faço. She's mas é, aí eu não vou mostrar. Mania. Eu vou contar a real. Sabe o que, que eu faço? É. Eu, eu uso o aplicativo da Nike. Olha aí, ó, Nike. Nike Training. Que é gratuito, pra você que quer é fazer ginástica em qualquer lugar do mundo, você... Não, não faz. Já né? recebemos cheque? Não. não, mas eu tô falando porque é verdade. Não, legal. Eu bem. faço isso, é verdade, entendeu? Então, é, eu uso até, é gratuito tal, você vai lá, bota, escolhe o treino e, e tem um, uma inteligência artificial comandando e eu vou, cara. E, e tu curte, cara? Curto, curto, funciona bem E, e funciona, caralho, tu emagreceu fazendo isso? Ela me dá, às vezes ela, a inteligência artificial Ela manda umas, parece a voz do Waze Assim, né? E então ela fala assim Você está indo muito bem Força, parabéns Nossa, esse treino Foi maravilhoso <risos> Eu vou começar também eu entro, eu entro nessa pira, assim, de ficar ouvindo ela falar Isto, vamos Que música
6: tu põe pra quando você vai fazer ginástica, cara?
1: Então, eu faço com a minha esposa, né? Uhum. E, e, obviamente, impera o gosto dela. Mas a gente põe a che a gente põe Rita às vezes eu boto Van né? Em dias que ela tá de bom humor, eu, consigo, eu boto Van Então, a gente vai, bota uma música e segue o treino, 40 minutos e pronto, na sala de casa, não precisa nem sair. E outra, você escolhe o quão forte é o treino. Eu tenho um pouquinho de dor nas costas, né? Tipo, velho mesmo. Então, é um treino que realmente não, 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 não desgasta demais e, pelo menos... Sabe assim, acordo o corpo. Sim. Não é um negócio, ah, tô malhando. Não. Acordo o corpo, tomo lá uns, um, uma cápsula de chia.
4: O que, que uns... é isso?
1: Chia é uma sementinha. É, nem sei nem se é chia mesmo, a cápsula, mas uma sementinhas que ajuda a, 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 a fortalecer o músculo, sem ser uhum. é, remédio, nada assim, sabe assim? Faço, me sinto bem, fico acordado,
4: disposto. Não tô enferrujado e foi. Tô querendo fazer um... Tô querendo tomar, encontrar um remedinho assim, natural também.
6: tá tomando uns negócios na barriga? Olha. Não. Com injeções?
4: Ah, não. Toma aqui, ó. Mas hum. tá tomando ainda? É... Toma, é. toma, toma. É o okay, que é isso? É um remedinho pra... É um macete. Hum. Macete. É um macete pra tu comer pouco. Ah, tá. Entendeu? Isso que é, é, o... é um remédio pra diabetes. Ok. Só que, na verdade, em... é, ele tem um efeito de... de te dá uma é. sensação de saciedade rápido. Ah, legal. Então, tu come menos. Tu fica se sentindo empanturrado. Sabe Sim. qual é? É, legal. Tem acompanhamento médico? Tem, 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 tem. tem. É, é o Ozenpik. É um remédio para diabetes. É. Eu
1: prefiro ficar nos natural e, eu e também. não abusar demais. agora Não sou nem aquele cara que... Ah, agora eu vou entrar na academia e vou ficar lá. E agora eu vou mudar a minha vida. Nem isso e também nem no, no completo... É, largado no sofazão, é, sem fazer... Pô, problema. é,
4: eu tô, eu tô meio no... Quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo. Cara, vocês estão num ritmo foda, porque vocês têm praticamente todos os dias,
1: né? Todos O os dias. Igor
6: mais, né? Porque ele inventou de fazer vários podcasts ao mesmo tempo, então aí... Cara, ele... você
1: ficou assim, um... ah, obcecado por todos os... É?
4: podcast podcasts? O Igor,
6: ele tem um, ele tem um defeito que é ele não gosta de não ter nada pra fazer.
4: É, eu não gosto de, de ficar é? parado. Hum... Me dá um stilt. É? Acho melhor... Eu, eu, eu acho que... Funciono melhor produzindo. E sempre foi assim? Cara, sempre foi assim. Você era professor de inglês, não é isso? É. E aí, quando eu era professor de inglês, eu pegava o máximo possível de turmas e ainda substituía todo mundo que faltava.
1: É? É. Uau. E você ainda tem... É... Amizades, conexões com as pessoas Cara, nessa, recentemente, nessa época,
4: Cara, recentemente eu fui ao Rio de Janeiro, fui... Você virou
1: as costas e eles falam, o Igor é mascarado não Nada, fala
4: Nada, 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 a gente troca ideia. Foi eu... no Rio isso? É, e eu voltei lá, deve ter um mês mais ou menos, e nessa visita que eu fiz lá, eu encontrei em dois momentos diferentes pessoas que trabalharam comigo lá, amigos da, da época do, que eu era professor. Então que a gente legal. troca ideia, a gente conversa... Não é frequente, essa é a verdade. O negócio é tá em São Paulo, Paulo também, né? também, é. é. Pô, não, não tá é sempre no Rio que você Janeiro. de
6: Janeiro. contato com 100% das pessoas que você na vida.
4: Mas toda vez que eu vou no Rio, eu, eu tento falar com a galera. E Legal. É que eu vou pouco ao Rio, né? Então... O quê? <risos> é que eu quase nunca vou ao Rio. Entendi. Não gosto de ir lá. Entendi. Não gosto daquela cidade.
1: Cara, você. Eu fiquei sabendo hoje, né, Mano, que seu pai é músico,
6: hum. ou. É, é, ele é profissional, é profissional, assim, eu digo, não, é, é, é da ou... área, vai. Ele... Quer dizer? Que, que, tipo, ele, ele sempre foi, gostou muito de música, entendeu? Ele... Eu lembro que na minha casa tinha um piano, entendeu? Então, ele sempre tocava. A minha irmã toca também piano bem e tal. Que legal. Eu sou o negra da família que não, não tomou gosto pela coisa, entendeu?
1: Aliás, você falou de que o seu gosto é eclético. Isso. Mas você não
6: falou, por exemplo, um... Cara, é que não tenho. É, tipo, eu já... Quando eu era uma moleque, eu escutava Angra pra caralho, escutava eu, escutava eu tinha um amigo meu que era metaleiro, entendeu? Ah, então você escutava tipo quando você ia na casa dele. E, e ele era muito metaleiro, eu era muito é. amigo dele, entendeu? Então Sim. ele ficava me apresentando toda, Blind Guardian, apresentou uma porra de, de, de música. Então eu escutei muito. Ah, eu escutei muito Zeca Pagodinho com meu pai, em churrasco, eu gosto de vários estilos, eu não tenho ah, então, um específico. Que... Que é isso que eu queria
1: é esse... ver esse, 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 essa ponte entre diferentes estilos. Eu também, sempre ouvi muitos estilos, também por conta da família e por conta da vida, assim. De, de, e eu gosto de música mesmo, eu gosto, tenho dificuldade de não gostar. Eu acho legal as pessoas se expressarem através da música, assim, sabe? Sim, eu também acho. Música, de todas eu... as maneiras.
4: Né? mas tu deve, deve ter uma música que tu acha uma merda, ou um gênero que tu acha uma merda.
1: Cara, não tem gênero, não. Não? Não. Tem, pode ter, não, pode, naquele momento, aquilo não, não, não ser legal, ou aquele artista daquele gênero ser muito ruim. Mas todos os gêneros tem alguém, tem negro fazendo direito, cara. Todos, todos. Você pega o funk hoje, no Brasil, tem sempre um monte de gente fazendo isso bem, cara. Sabe assim, a Anitta faz isso muito bem, o Enseguimê. Agora, eu não conheço tão bem pra dizer, pô, deve ter mais um monte. De... O Condicida é, é, faz um monte de, de artistas, né? e é. tem um monte que são bons,
4: cara. É um bom cardápio ali pra quem gosta de funk, o canal do Kondizila. Dá é, pra entrar ali. ali.
1: Né? E, por exemplo, eu estive na... Antes da pandemia ainda, né? A última vez que eu fui pra Los Angeles. Tinha uma danceteria lá só de funk brasileiro. Eita! Funk brasileiro, quer dizer... E é louco isso, porque a imagem que a gente tem das diferentes, vamos dizer, das diferentes expressões da nossa cultura é muito diferente do cara que olha isso de
0: fora. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
5: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
5: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sam, e eu vou te falar, eu tive de certa forma
1: o privilégio, a sorte de aprender isso muito cedo. Porque eu finalizei o... Eu já, toda vez eu conto essa história, mas eu finalizei o, o colegial... Posso falar de novo? <risos> Fica à vontade, ué. É, não, tá bom. É porque aí a gente já, já começa até a dormir, assim. Eu já liga o Facebook, a gente... É... Então, eu muito cedo fui morar nos Estados Unidos fazer finalizar o colegial. Numa época, em 87, 88, que não tinha internet, nada disso. Telefonar era um negócio... Difícil e tal. Ninguém lá na cidade, no meio de Nebraska, ninguém falava português. Eu então, passei uns dois, três meses sem falar nada de inglês. Sabia o inglês ali da escola, mas não entendia os caras falando. Quando você vai, professor, os caras na escola, não entendia nada. Então, uma solidão muito grande. Muito grande. Minha mãe tinha metido dentro da, 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 da mala um álbum vinil do chiclete com banana. Ah, na hora que te bater a saudade, isso, aquilo... Ou então vou mostrar para as pessoas o que, que é a cultura brasileira... E a minha, não que minha mãe gostasse... Ela deve ter visto lá, talvez, da minha irmã... O negócio e meteu na minha mala, né? para não contrariar... Ok, deixa aí... E um belo dia eu coloquei aquele disco do Chicletico Banana... E era um dos primeiros discos dele... Não era um... Da, da, da banda... Não era, tipo... Fase já áurea, né? O termo axé nem existia... Ah, coloquei o vinil e tal... Caramba, tem uma saudade do Brasil... Eu me vi naquela música. Na, e eu gostava, eu levei os discos que eu levei eram Halloween, Queensryche, essas coisas de, de metaleiro que eu já era, né? Mas aquilo me, me trouxe uma conexão afetiva e eu vivia. vi. Eu, 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 eu me senti representado. Eu falei, puta, é, que, que, esse é o meu negócio. E na minha solidão, então, aquilo me fazia companhia. O disco de chiclete e companhia, eu falei, pô, a música é mais do que só os acordes, etc. Uhum. A música é também a conexão afetiva com, com aquilo, com aquela expressão, se ela te representa ou representa o grupo que você faz parte você já acaba gostando sim pela, não, pela, não só pela conexão sonora mas pelo que ela representa pra você, entendeu? Sim. aí eu falei, pô, ah, que legal né? é, então eu falei, pô, legal a música brasileira é legal, aí comecei a me interessar mais ainda por coisas que eu já conhecia, o Caetano o Tom Jobim, Baden Pau, essas coisas eu já conhecia, mas não dava muita bola e aí eu comecei a... Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já tava, tipo assim, a saudade de todo mundo, saudade da cultura. Tudo eu muito tempo lá? Fiquei um ano letivo, né? dá Uns 10 meses. Desde você que aprendeu Aprendi, aprendi. Aprendi, assim né? Que... Na marra. Na marra e o inglês que se fala. Sim, sim. No... Mas sabe, agora você se fala em Nebraska em 88, que também já mudou. É, eu, um tenho, sotaque, eu tenho né? um escutado... Mas deu uma boa base.
4: Eu tenho escutado umas paradas diferentes também. Tenho escutado bastante bastante rap de mensagem. Uns caras que estão puto mesmo com a vida, entendeu? E os caras vão falando da realidade deles ali, não sei o quê. Isso é tenho, escutado, tenho escutado bastante isso daí. É... Eu... Fala um, que legal aí que você... DK, ADL, DK47, oh, é... que faz o Favela Vive... Que, é... que inclusive
6: um excelente clipe, né? É, que é legal é, pra é... caralho, uhum. Favela
4: Vive, tem acho que três partes, se eu não me engano, três ou quatro partes... Tu pretende trazer uns caras assim, muito diferente do rock, tipo uns caras do claro. rap, pra trocar ideia? Bicho, por isso que eu que, a, a, E é a ideia do negócio. Tanto que a gente. Eu falei, não, tem que ter saxofone,
1: <risos> violino, disco de, de, de DJ, get, é, o heavy metal, o óculos. Não pode ser um logo que fosse so, parecendo metal, que é um programa né? de rock. Uhum. O Amplifica é pra amplificar ou pra ampliar o cenário musical. Aqui a gente tá. Uh, trazendo o cara que tá começando, que precisa de espaço, os músicos que, 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 profissionais que tocam, né? Uh, os artistas todos que, que de diferentes que estão lançando, também procurando espaço. Todo mundo precisa de espaço. Esses caras também
4: precisam de espaço. E quando né? tu traz um cara que toca alguma coisa, o cara toca ali contigo
6: também, né? toca,
4: toca. Hoje Inclusive, não foi o caso, tal. Eu não toco porra, é. Eu assim, Vamos aí. remediar
6: pera isso pera aí. aí, então. Pera Vamos aí. isso agora. Ó! Oh? Hã? É ah, só isso que eu sei fazer. É.
1: <risos> Mas olha só, esse djembe tava aqui na sala, você sentou e você ficou curioso e pegou ele, lembra? Logo que sim, você sentou, tava, ah, começou a batucar. Então esse é o primeiro contato com a música, essa coisa da curiosidade, de explorar, de achar engraçado. É de ser, demais, ser né? Quase com um brinquedo, né? É, o instrumento é, um, é quase um brinquedo, É um djembe. 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 Esse é um djembe feito de... É um djembe bom, né? Não é o djembe tradicional esculpido na madeira. Esse efeito é de fibra de carbono. Entendi. Mas é um GMB legal. Eu, 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 eu...
4: A prova de, de, de pessoas irresponsáveis que tipo podem... Foi eu. É. Esse <risos> dia a gente fez tá um... Tá inteirinho ainda aí, ó. Esse dia a gente fez um, um, um episódio lá do Flow com um cara chamado Álvaro Machado Dias. O cara é neurocientista, não sei o quê. Ah. E é maluco. Aí ele chegou lá com um GMB desse, você tá falando.
3: Hum. esculpido
4: na madeira. Hum. Grandão pá, com grave sinistro, sinistro. ele botava assim no jeito assim próximo do chão que fazia um grave sinistro e uma porra de um djeridu sim que
1: aquele australiano que faz Grandazo, aquele bagulho é.
4: e ele tocando aquele bagulho ali por um tempão uhum. né e a gente, ele não pô eu toco eu toco inspirando e expirando. É,
1: é, Sinistro, é. cara. É um lance louco. É um instrumento aborígene australiano e, é, e eles têm o um lance da respiração contínua. Você enche a bochecha de ar. E então você está expelindo o ar da bochecha enquanto você está inspirando com o nariz. Ah. Então muitos saxofonistas vão estudar o Didier du, e essa técnica da respiração contínua para... Pra aprimorar a técnica de respiração, né? Tá,
4: cara, eu nem sei como faz isso,
6: cara. Também não. É não, complicado. é. Tem que
1: treinar bastante.
6: Imagino. É. Pô, mas o saxofone é um instrumento muito foda, né? É, é muito sexy, cara. Eu, é, sinto, né? eu sinto que se eu tocar saxofone, é. uma mulher poderia resistir a mim.
1: É. <risos> mas já não resistem, Monarca.
4: Mas já ah, resistem existe. bastante. Viu? É. <risos> Sério? <risos> tu toca saxofone, cara? Não. Uh, não. Então tu não transa. Pois é. <risos> pois é. <risos> Guitarra também tem sua cota de... <risos> Também tem sua cota de sensualidade. Tem, né? tem, tem sim, tem sim. E quando eu, é. quando eu tava no ensino médio...
1: Mas você precisa ter menos de 35, né? Já faz uns 15 anos que a minha... Sensu... A guitarra já fica assim meio viradinha pra baixo com a barriga, assim, sabe? Você nem vê as casas mais, você não vê as casas, tipo assim. Ah, porra, prefiro deixar de ver meu pau do que ver as casas da guitarra, porra. Eu ganho a vida com essa
6: porra, não, meu pau.
4: Mas quando eu era mulher que tava no ensino médio, eu era aquele moleque que andava com um violão nas costas, às vezes com a guitarra nas costas. É... Mas pra era mulher. pra pegar a mulher, cara, porque eu sempre fui muito ruim tocando essa porra. Bom, eu vou fazer o seguinte: já que vocês falaram do
1: saxofone ser sexy, é. o que lembrou isso aqui. Preciso colocar esse tema aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Esse daqui, cara, é o facilitador. Esse, esse aqui, sei lá, um, um pouquinho de KY. Já era. Né? <risos> Você pode até mudar o. Sei lá, não precisa nem levar o tubo do KY todo, né? <risos> Sei lá. É, pode deixar que vem naturalmente, é. né? Vem. Outra coisa que eu acho curiosa, eu, eu tenho curiosidades sobre vocês dois é. mesmo. Porque você sabe que é, eu fiquei sabendo da existência do Flow numa, numa situação muito curiosa, né? Tenho dois sobrinhos gêmeos e no meio da pandemia o, um sobrinho me mandou mensagem assim: tio, é. É verdade que. Que estão é, falando muito mal de você lá no Flow. Você acredita? Falaram mal de mim lá no Flow. Que isso? É. Quem,
6: quem falou mal? Não, não, não vou falar. Eu não sei interessa, exatamente. Não
1: interessa, nem vem ao caso. Mas eu fiquei. Eu, que, que Flow? Que mal? Como falaram mal de mim? Né? <risos> Mas beleza, aí eu fiquei sabendo. Da existência. E eu fui olhar e pesquisar e eu virei fã mesmo, virei fã, porque é uma nova forma de comunicação. Essa coisa do podcast realmente cativa, porque são conversas e as pessoas estão carentes carentes de, de se sentir próximas, né? de se sentir conectadas e ter laços. E carentes de visões, de ideias, carentes de opiniões, porque são tantas, a gente não sabe mais no que acreditar, no que engajar, no que, engajar, <risos> e no são que defender. São tantas opiniões
6: de texto, porque você não sabe quem é a pessoa, que ela não tá num ambiente, num contexto que, que é claro. E o podcast permite isso, né? A, gente, a opinião dada no podcast é muito melhor do que no Twitter, por exemplo. Você dá uma Sim. opinião no Twitter, fodeu, virar. Uma cabo de guerra eles pega sua opinião distorce e aí manda aí replicam ah. com um grupo que te odeia aí todo mundo fica falando mal da tua opinião no podcast mano só quem vai assistir é quem tá interessado em ouvir então é um ambiente legal para expor ideias mesmo
1: sim sim e eu acho que é uma nova forma de comunicação assim muito democratizadora onde as pessoas vocês e outros caras que estão fazendo podcast estão simplesmente vivendo de expressar suas opiniões quer dizer passou a ser uma uma uma, uma... Profissão, né? O influencer, que é alguns que é um termo que alguns usam, uns gostam, outros não. Eu acho um termo, eu acho legal. Ou seja, você tem um cara que ele influencia os outros. Quer dizer, a gente precisa de pessoas que que, que, que tenham visões ou óticas diferentes para que os outros vão lá juntando e criando sua própria.
4: É, esse, eu acho que essa daí é a grande, é a grande jogada da coisa que eu sinto também que tem uma, uma maioria na internet, pelo menos, que não entendeu direito como é que funciona isso daí. Porque tem uma galera que chega na gente ou que chega em outras pessoas que fazem conteúdo para a internet como se fossem como se estivessem chegando no dono da verdade. E, porra, eu não sou o dono da verdade. A gente diz o tempo inteiro que não é o dono da verdade. Eu não gosto de ser chamado de influencer, por exemplo, porque eu acho que o meu trabalho principal é... é... Fazer com que as pessoas não sejam tão facilmente influenciadas. Legal. Sabe? Que elas é... sejam de verdade uma metamorfose ambulante. Legal. Sabe? Não, legal.
1: O termo ele é questionável, o termo influenciado. Né? Mas você é, certamente influencia nessa liberdade de opinião. Você influencia na, 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 na. Você não é um ditador da sua opinião. Não, não sou manipulador, um ditador. né? Então, o influência. Que pessoas... Influência é tipo assim: se está quente. Você pode estar influenciado aí na piscina. Não necessariamente você está obrigado aí, entendeu? Então, eu ainda, eu ainda simpatizo com o termo, apesar de. de... Porque é uma coisa nova. mostra. Youtuber. Eu acho que ele é um termo. Esse... É. Eu acho que ele mostra um novo momento. Porque, assim, a, a internet, de maneira geral, o celular, o alcance de todos, não tem 20 anos, assim, essa cultura. Né? Pô, nós estamos falando do ano 2000 lá. Eu lembro é que verdade. eu tinha meus primeiros. Celulares que não tirava foto, não filmava fazia nada. Só é, jogava o a... jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha e tal. Então, a Revolução Industrial, essa foi a última, essa foi a, 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 a revolução grande revolução, desde a Revolução Industrial. Que também demorou um puta de um tempo para os sindicatos se organizarem, para que o, o trabalhador tivesse seus direitos. Ela demorou, sei lá, 60 anos. Mas um monte... Foi uma explosão comportamental também. Eu acho que a internet está trazendo uma explosão comportamental que ela ainda não se ajustou completamente. Mas é, ela é ótima. A internet é ótima. O ser humano... Eu falo isso. O ser humano é que é idiota. O ser humano, ele... Porra, então eu vou expor ali, eu tenho espaço. Ah, tava Tinha, tinha, uma, tinha uma demanda reprimida para as pessoas se expressarem. Agora, qualquer um se expressa em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Né?
4: E... Isso é bom mas traz perigos, precisa de uma certa responsabilidade.
1: Esse ajuste, cara, eu acho que os nossos as próximas gerações é que vão ter. Né? são os nossos né? Nós não vamos testemunhar de fato. Que nem eu falei, né? vai, demora, demora, eu acho. Né? Ainda os dados agora, as criptomoedas, tem muita coisa acontecendo e reorganizando o mundo para a gente ter já um veredito. Mas eu acredito que, vamos dizer, nos 50 anos a coisa vai vai É, vai eu se sinto ajustar. que a gente
4: está no... Vendo lá o que acontece no Twitter, especificamente, dá pra imaginar que a gente tá passando por um momento de amadurecimento. É como se a sociedade estivesse com febre. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente tá apto, pronto pra, pra usar da melhor maneira essa ferramenta que, é, que dá voz pra todo mundo. Exato.
1: E a gente viveu o mundo, o mundo das experiências reais, eu vou chamar assim já você sim. né você houve um tempo onde você estava em casa tocava um telefone e todo mundo ninguém queria atender né você, aquela coisa ficava tocando lá e você não queria atender o telefone porque você queria era ficar ali fazendo o que estava fazendo né agora toca o seu telefone você já meio que
4: ah Quer dizer, tá aí é que agora sim não tem mais essa é... alô mãe ah, tá. Pai, é pra você. Não tem mais não. essa. Não. Agora ele liga direto pra quem quer. E, pô, vamos combinar que ligar pros outros é uma coisa é, de chatão também. É, tá falando hoje em
6: dia, não quem é. se me liga pra mim, eu não atendo não, mano. Por tem isso que, ser... que você não
1: me atende, nego. Nossa, <risos> assim, Ligar é coisa de ligar chatão, é né, Ligar é coisa não? de chatão. Olha lá, é tá coisa todo coisa mundo balançando a
4: cabeça. <risos>
1: Mas quando, é eu eu ligo. Ligo,
4: quando me ligam, 90% das vezes é, é alguma operadora me oferecendo algum plano de alguma coisa. Tem cara. isso também. Ah, sim, é. isso também.
1: Aí você vê que você não conhece aquele telefone, aí você nem atende, né?
6: Sim, sim. É, pô, inventaram um áudio e o áudio 1.5x, velho. Cara, isso é muito esse bom é muito pra bom. não ser aproveitado, tá esse ligado? Isso é muito bom mesmo, também <risos> acho, cara.
1: Também acho. E agora tem uns malucos que estão mandando mensagem, falando bem devagar, só pra. <risos> Poxa, Para <risos> com isso,
0: mas aí sim é chatão, vai. Aí é super chatão. Chato. Leftovers or the DMV or House Cleaning Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chambacasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase
1: necessary. We're by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh, Rafa, só pra te lembrar de... Le... Não, aí não, cara.
0: Você tem que pôr no
1: 3X. Você tem que pôr no 3X pra... <risos> e o mundo tá acelerado, né?
4: O mundo tá acelerado, As pessoas estão né? impacientes. É, eu, tô, eu tenho me tornado cada vez mais impaciente também. É? Eu preciso da... É, quando eu penso numa coisa, aquela coisa ou ela tem que acontecer naquela hora ou eu tenho que passar aquela ideia pra alguém naquela hora. E... É, é, é esquisito. Acho que... Por isso que a gente tá tendo tanto, tanto, tantas riqueziras psicológicas. Porque é. as coisas estão ficando muito rápidas. As coisas estão ficando... É, tudo pra ontem.
6: Olha o braço dele como tá já. Que que tá tudo mudando? cheio de psoríase.
4: É, cheio de ziquezira. É. Fala sério. É. É então... dermatite? É, isso daqui é de estresse, cara. Ficar dando uma ziquizira no cotovelo, aqui no tornozelo também. Sim.
1: Então, cara, equilibrar. Como é que é a dinâmica, né? A gente falou de família e tal. Essa... Foi muito rápida a mudança, né? Na sua vida também. Você já Foi. tinha uma família com filhas e tudo.
6: Foi e não foi, né? Esse ano foi rápido, mudou muitas coisas rápido. Mas é. teve uns dois anos aí que a gente não teve muita mudança, né?
4: É, teve muita relação. Teve né?
6: só muita ralação. É. É. Já
1: existia, como foi a história do podcast, essa visão? Já existiam uns fora do Brasil, aqui no Brasil era mais incipiente a história? Não existia nenhum, cara. No Brasil não Desse tinha... Desse
6: formato um. assim, podcast existia. Tá. Tem o Jovem Nerd, que ele é um super... Sim. É, grande exemplo de podcast, o maior podcast... Que já tá há muitos anos. É, tal. E esse tipo de podcast existia, mas esse tipo de podcast, conversa, solta, livre, ao vivo, com várias pessoas diferentes todos um os vídeo. dias, em vídeo, em todas as plataformas, isso não existia. Ele e vocês pegaram a ideia de onde? de, Joe de fora, Joe Rogan. Joe Rogan, legal. É. Ele, faz, ele faz isso há 10 anos já. Uhum. E nos Estados Unidos começou a explodir Em 2016 uhum. E aí Eu acompanhava muito Então a gente, porra Tava assim, mano, isso aqui vai acontecer no Brasil A qualquer momento, a gente precisa aproveitar, lembra? A gente ficava conversando, Igor, a gente tem que ir agora estamos perdendo o time. Temos que mudar pra São Paulo A gente sempre tava com muito, muita pressa, mano Porque a gente sabia que ia estourar E a gente queria estar antes de todo mundo no estouro Entendeu? Uhum
1: ah, que legal, cara. Meu, foi, foi uma coisa visionária, entendeu? Foi tipo, existe essa coisa e, e eu quero fazer e tal. E vocês se empenharam, então se passaram, passaram dois anos ali ralando, ralando e de dois repente... Dois anos pagando pra acontecer, pagando, pagando pra acontecer, do alto. Investindo é. e gastando tudo que tem. É isso que eu falo, pra quem quer fazer e acha que a coisa é fácil, né, meu? Isso aqui mesmo, demorou, meu, a gente tá meses fazendo, cara. Meses, idealizando, conversando lá, 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 Vai, não vai, pensa se vai, se não vai Se é assim, se é assado E, então, e eu gosto de realizar coisas sobre, Ah, tá aqui Mais um negócio legal, assim, pronto Eu gosto, acho que E outras pessoas vão usar disso aí né? Hoje a menina tocou, quer dizer, não só ela A Cissa, né que, que se apresentou e viu um espaço Mas ela provavelmente inspira Novos talentos né? Que hoje acham que a música É uma furada eu gosto de música, mas... Pô, tá furada, não, 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 não vira como profissão e tal. Então, inspirar novas gerações a se profissionalizar, isso pra mim é importante. Porque a gente precisa reciclar, né? Sim.
6: né e esse aqui é um puto espaço pra isso, mano. Eu tô, uhum. eu tô, eu tô empolgado, na real. Quero... É.
1: Uhum. Porque, bom, saber que eu tava meio... Eu falei mais durante o processo todo mais com o Igor, né? Ele... Fala, é... E eu queria muito saber da, da sua opinião. Que bom que você tá feliz Não, também.
6: eu tô. Eu, eu vejo muito potencial no projeto. Eu, eu acho que tá precisando. E a música, ela é muito abrangente ela vai levar vai levar o um podcast a um patamar a mais eu acho
1: que bom é que bom e eu acho eu ouvi, ouvi rumores né que vocês vão repaginar todos os,
6: os as
4: salas os podcasts etc né? já tem já temos alguns projetos é, já prontos assim prontos eles já os projetos 3D, já, né? estão já estão prontos, prontos em 3 d virtualmente prontos é. e a princípio ficam prontos até o meio de dezembro e agora é, é. Então é. já foi, porque já passou meio de dezembro, gente. Nós estamos no meio é verdade, da cápsula já do tá tempo. tempo. Ah, já, foi. já tá
6: pronto. Já tá, gente, pronto. tá pronto. Já tá pronto é. já. É. Que maravilha, cápsula é. do tempo, é. É. cápsula do tempo.
4: Verdade, esquecido que a gente viveu.
1: Mas olha que coisa louca, né? Eu rezo todo dia por esse menino, porque ele, desde o dia que ele falou que atravessa a cidade com aquele monociclo. Juro, cara. Eu fico, às vezes, tu, pensando... Tu veio, tu
4: veio de Uber, né? Ele vem de monociclo. Não. Eu eu de monociclo, monociclo, bicho. Sabe o que é, que é pior? Ele vem de monociclo e ele vem de monociclo com o celular na mão pra poder pegar o caminho. É. Bicho,
1: é, é, eu não sei. É, é um outro chip, né? Que tem no, no cérebro dele.
6: Ah, é, eu já caí, já. Já me fudi. Tá. Mas então,
1: nessas, né, de, de rezar, qualquer um de, de, de nós poderia, poderia, poderia na, na, na projeção do tempo, nem estar vivo no dia de excepção.
4: É verdade,
6: <risos> Oh, não joga malgouro não, pô. Eu não é mal agora, é a realidade. Pô, eu vou
4: pegar um jato no sábado, é verdade. tá ligado? <risos> jato
1: de 3K, cara. A gente, quando a gente fala essas coisas... <risos> quando a gente fala, a gente, a gente na verdade, está diminuindo a chances. Pô, mas eu,
4: olha só, vou fazer um pedido aqui. Caso eu morra, hum. eu quero que solte o episódio assim mesmo. Ah, claro. É o que eu vou falar, beleza. vou é ficar que farmar
6: pra caralho. vou falar ou...
1: Não, porra lá,
6: aqui, ó, vou guardar, vou guardar. foi a previsão, vou... né, vou...
4: cara? Foi a previsão, né?
6: Previsão, é verdade. Vou tá um corte. Igor, prever a própria morte.
4: Exato. Nossa, seria horrível. Não, é. Vamos mudar de assunto Nada disso.
1: <risos> coisa ruim, né? Pensar que vai morrer, né? Quer dizer... Que
3: horrível. Não é,
1: não é assim uma coisa boa. Mas, enfim. Mas eu acho que a, a pandemia também nos deixou um pouco mais existencialista no sentido de, tipo, porra, a vida por um fio. O... Conversando com um amigo meu que cara, ele falo as mesmas coisas todos os dias, bicho. Tudo bem? Eu tô ficando repetitivo, é velho, foda. Mas assim, estúdio de tatuagem também teve bastante trabalho durante a pandemia, porque a senso de urgência que as pessoas têm, tiveram. É
4: tatu nova?
1: Não, não, eu não. não eu tive, tive senso de urgência, mas estabeleci outras prioridades. Fiz uma tatuagem enorme assim na perna e, e doeu pra caralho. Falando que não doía, <risos> que era pra aguentar. foi no um dia caralho. de um show. Eu tava ah, muito doido na Espanha, fiz a, fiz a, a tatuagem, Fecha a doendo toda. pra caralho, passei o show doendo, ficou doendo. Falei, pô, que não ia doer tanto, nem pra caralho esse negócio. Aí fiquei pensando nas minhas prioridades, assim, em termos de, de botar mais. Se dor ou não. É. É. Tenho,
6: tenho eu acho legal, mesmo. eu fico adiando as ah, próximas. Lá no Flow tem um cara que, um tatuador que vai mora lá, pra gente, fica lá. Ah, é? Ele fica tatuando os
4: outros lá direto. Então vou lá um dia.
6: Se quiser fazer uma tatu lá, o Otto é bom pra caralho. Inclusive, é mesmo? gente fiz isso
4: daqui.
1: Olha só. Eu preciso retocar a minha e de repente fazer algumas outras aqui no, no meu é. braço. Possivelmente.
6: A gente faz de é. durante o podcast. Vai ser legal. Mas Você a gente tava talvez...
1: com essa... So do, do, É, ok. E eu, a gente tava com esse negócio do medo de morrer. Aí vocês vão me zoar, né? Ah, vai tá, é vocês vão. Ele, o cara pediu uma, uma, sei lá, um, um negócio. Manda colocar sei lá, o símbolo do Corinthians. <risos>
4: Porra, do Corinthians não, mas do Flamengo, quem sabe, né?
1: <risos> Legal, mas olha só, por isso essa coisa do senso de urgência, as pessoas ficam com, com um certo medo de morrer, né, porque você realmente virou uma, uma, uma coisa
4: assim, tipo... Morrer nunca foi tão, tão assim, estar... Ficar doente e, de, e morrer de uma hora para outra é, é, foi um medo constante durante Sim, si. Nunca
6: foi um assunto tão vivo, né? Exatamente. Oh.
4: Exato, mas, mas é verdade, Mas nunca eu acho foi. que não é
6: tanto medo, pelo menos para mim, não é tanto medo da morte. É mais o medo do sofrimento antes da morte. Hum. Porque antes do, do Covid, é, é, parece muito sofrido, mano, você morrer sem ar, tá ligado? É, é verdade. É, isso é o que mais dá medo para mim, é. sabe? E, isso é assustador. Porque morrer em si, todo mundo vai morrer. Exato. Eu não, não meu morrer. medo, hoje já não tenho tanto medo de, de morrer.
1: Eu, 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 eu tenho, como dizem, já ouvi, não lembro agora quem falou isso, mas pena. Pena das coisas que você quer realizar, pena de você... Ah, pô, Chico de, Anísio, tipo, Chico Anísio falou, falou isso. não né? é isso? É pena. você tem tanto A gente tem vive tão intensamente, com tantos planos, com tantas vontades de, 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 de criar coisas e tal, e falar pô, eu vou ter que morrer mesmo, tipo, eu vou é. deixar tudo. E daí você cai naquela reflexão de tipo, então é porque essas coisas também não valem nada, é uma coisa que é tua, né? É, mas...
4: Beleza. O que, que é vale que... na vida, né, no final das contas. Porra, estamos ficando introspectivos. Nossa, não, 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 não. então vamos <risos> então tá. A
1: gente está num clima bom para perguntar. Outra coisa que eu, eu gosto posso fazer perguntas pessoais? Claro. Ótimo. É... A, cu... A curiosidade de você ter me dito uma vez que sua mãe é terapeuta holística. Hum. Eu sou casado com uma terapeuta holística. E como foi isso pra você como criança?
6: É que ela não era na época Quando ah, eu tá. cresci Ela não, era, não tinha se encontrado desse jeito Ela era muito espírita Ah, ela yeah, era espírita Sim ah, é, é. E, e, e sim, ela, o, o, vô, o meu vô, né, o pai dela Tinha um centro espírita Então a minha família sempre foi muito ligada a isso Ia todo fim de semana As pessoas iam lá pra ficar em volta de um copo d'água Benzendo, tá? Ah, legal é, Então eu, eu passei por isso Mas aí a minha mãe... Foi amadurecendo, passando por outras coisas. Aí ela encontrou... Ela é psicóloga de, por formação. Daí ela se interessou nesses tratamentos alternativos tal. e tal. E aí foi. Você acha que
1: ela tinha uma sensibilidade, assim, pra, pra um tato, pra conversar com você e nas, na, 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 na sua formação ali? Não. Não? não. não. Ela na não é porrada. Ela é
6: uma mesmo. psicóloga... Não, não. Ela é uma psicóloga... Não, não minha mãe, cara. Minha mãe sempre foi um, amor de pessoa comigo. Sempre... Me tratou bem. Mas é que ela sempre foi muito culpada, entendeu?
1: Ah, tá. Entendi. E, Mas tem essa ligação, então, espiritual e depois coisa da energia. Sim, sim, Legal.
6: Sim. Mas é, eu confesso que eu não tive muitos momentos de papos cabeça com a minha mãe e tal. Essas coisas não, não foi da minha inf... rotina na infância.
4: Mas a tua sim. esposa, ela usa terapias holísticas? Tu...
1: É uma coincidência, por isso que eu perguntei, porque ela também é espírita... E ela é terapeuta holística, Então, uma vez veio o papo, A gente estava, inclusive, se entorpecendo na cozinha do Flow forçosamente, porque
6: obrigamos o Rafael. Exato.
5: E eu ali, para
3: meu pô,
6: Quando vi já estava. E aconteceu e tudo certo. Foi aquela única vez. E você é espírita também? Você, como que é?
1: Sim, eu tenho, simpatizo, sim, com a Umbanda, com a Umbanda Branca. Simpatizo, sim, com o Espiritismo. Sou cristão, porque eu acredito nas palavras de Jesus.
3: Uhum.
1: E eu, eu sou um cara que adora é, pesquisar e conhecer diferentes caminhos religiosos, espirituais, etc. Sou um cara que gosto de... De ler isso, e conversar sobre isso também com diferentes pessoas, diferentes visões. Você falou, ah, da energia, você falou e tal. Eu, eu curto esse, esse papo. assim. A visão que cada um tem, né? Do, do mistério, do que. Eu que... acho que é
6: interessante, porque tem muitos mistérios realmente na vida, né? A gente não entende muito o que está acontecendo aqui, a gente está bem perdido, né? E essas questões espirituais, ou esses pensamentos mais religiosos, eles te permitem é... eu esqueci a palavra que não é físico, é abstra... te permite abstrair e, e ter concepções que se você fosse usar ferramentas mais materiais e lógicas, você não conseguiria chegar em conclusões emocionais, por exemplo. Sei lá. Sim. Eu acho que a gente está num, num momento com, do,
1: da humanidade, nesse, nessa febre que o Igor falou. Essa febre, acho que consiste sim, também, numa sensação de que existe algo mais, mas a, a vida ficou... Tão presa a, 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 ao que acontece dentro do celular, dentro da internet, dentro da, da, do ambiente virtual, que você ignora coisas que, que a tua existência abrange, mas você ignora, porque essas coisas não botam um prato de comida na sua mesa, essas coisas não pagam a escola da sua filha, etc. Então você ignora uma
6: grande parte da tua própria existência. Sim, as pessoas não estão mais vivendo de certa forma, né? Tá todo mundo preso numa tela, né? A gente não para não tem mais aquele tempo ósseo. Você fala, pô, eu tô com tédio, eu não tenho nada o que pensar. Começa a ter tédio, você liga a tela. Mas será que é. não era importante ter esse tempo ósseo? Será que esse tempo ósseo de não pensar em nada não era de onde vinham as ideias mais? Aquelas ideias que, puta, tive uma ideia do nada. Por que, que ela veio? Talvez você não tava pensando em porra nenhuma. Sim. Talvez você tava deixando o teu cérebro em um estado onde as ideias podem vir. Você não tá focado, 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 né? Isso... Que também
1: se resolve com meditação. Então tem, um, tem um, também uma contra, um contra um movimento contra, né? Que é da, da meditação, de você se reencontrar, e, e experiências com a natureza, com o universo natural. Isso acontece no mundo. Tem a. a, a, a como é que é a. A internet 6G ou 5G que vão. 5G. 5G, que parece que ela é mais segura, os dados não são compartilhados, é né? Porque hoje você. Quando você compra uma coisa, é como se você deixasse a sua carteira no caixa. Você deixou sua carteira com seus documentos. Com seu... ah, todo mundo sabe tudo de você. É então, ainda, esses é dados. Tivesse... E ele compartilha com o outro supermercado vizinho, com a rua inteira, né? De maneira exponencial, a rua inteira sabe dividir os dados da sua carteira. Você, deve... você deixou a sua carteira lá na na internet 5G esses dados eles
6: vão estar criptografados
1: é você eles devolvem como Entendi. se ele te devolver sua carteira depois que você faz a compra
6: é. e eu, eu diria que é até pior que deixar a sua carteira como se você deixasse o seu diário mais íntimo com todos os seus segredos porque é, se você analisar isso, é. o consumo de alguém a pesquisa de alguém você consegue saber exatamente o que ela está pensando é verdade tem é, pessoas tipo por exemplo, é um caso extremo Mas você tá planejando assassinar alguém O que tu vai pesquisar? Como assassinar alguém Aonde é onde esconder o corpo Você começa a ver que, que o cara tá pesquisando porra, você fala, e caralho, esse cara tá querendo matar alguém Exato, Entendeu?
1: Então... Sabe que Coca-Cola elimina manchas, manchas de sangue? Ah, é? É mesmo? É, não no sofá, assim, porque o sangue vai, provavelmente Também ser absorvido pelo tecido mas... No chão,
6: Coca-Cola Coca Vou usar Cola. da se matar próxima alguém. vez que você mata alguém A próxima vez você matar alguém, você usa Coca-Cola, cara <risos>
1: O ideal é em superfícies lisas, né? Porque a parede também, acho que absorve a... Você
6: já pensou muito em matar pessoas, cara? Não, cara. Não é <risos> Para, hoje é Natal.
4: <risos> verdade, a gente geralmente está esquecendo que hoje é Natal, verdade. É verdade. Hoje
1: é Natal e nós estamos
4: vivos, ó. É verdade, é, é verdade. E no Natal tu não mata ninguém, pô. Não, não. É um deixar pro Réveillon <risos> Mas assim, <risos> não, Nossa, não, eu sou,
1: não sou um cara De ira
6: De uma ira violenta Assim, geralmente Você é um cara coculista, né? <risos> não, foi pesquisar no Google como matar alguém, pô Não, eu vi num filme
1: é sério, vira um filme. E, mas é eu, eu, fiquei, eu fiquei com essa informação justamente pela mesma reflexão do tipo de coisa que está sendo ensinada. Ah, sim. Mas né? é normal. Não estou é fazendo um julgamento. Mas claro. normal. A gente tem acesso a muita informação. Sim. E você sabe informação que você não vai nunca usar e também tá um não preste na sua cabeça. Né? Sim. E, e essas sensações de ansiedade que a gente tem é, é esse caldo enorme de informações, do medo. Estão é. assaltando pra caralho na... na, na Onde eu moro, né? No bairro onde eu moro. É pra caralho. Estão assaltando muito. E aí eu fico, já não deixo minha filha sair, entendeu? Pra... Fico tra... Não fico tranquilo. De foto, tu tem uma arma? Não. 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 Não, porque, tipo, eu fico pensando. Isso eu fico pensando às vezes. Hum. Se o um cara viesse me assaltar agora e eu tivesse uma arma. Eu não acho que, que, que existe. Precisa ter muito treinamento pra, pra você. Mas
6: se o cara viesse te assaltar agora e você não tivesse uma arma.
1: Se ele viesse saltar agora, eu falava, bicho, espera eu terminar, meu. Eu tô começando agora o programa, meu terceiro episódio. É Natal, é Natal, é Natal, olha o Fred, ó. <risos> We are the champion. Eu ia tentar ganhar o cara nessa. Talvez eu morresse. Né? É. Não, Dá um tempo
4: tá... aí, tu me rouba depois, é. Eu falava,
1: pô, bicho, eu batalei tanto pra estar nesse programa, Eu <risos> Um negócio tão legal, fazendo música as pessoas. Quebra assim, essa, pô. Quebra essa, meu. Não é hora. E não é hora e outra. Quem deixou você entrar, Jorge? Não, não. <risos> <risos> é, sei lá, ia fazer isso se fosse agora. Mas eu entrego, cara. Entrega. O que, que vem? Meu, levo, guitarra, computador, levo, o leva. Problema carteira, é, celular, eu não quero entrar leva, nesses assuntos bad vibes. Mano.
6: Então vamos sair. Porque eu ia, vamos sair do bad eu vibes. Eu ia dar um contra argumento bad vibes e aí ia ficar bad vibes a parada. Deixa quieto.
1: Ah, mas agora eu fiquei curioso. Não, e a curiosidade vai ficar é super vibes. bad vibes. Vai ficar bad vibes. Deixa, é mesmo? Tu vai ficar bem bad então, vibes. Então, beleza. Então deixa pra lá. Como estamos de tempo, eu sei que os senhores estão ocupados hoje. Mais ou menos. É,
6: tá certo.
1: 3,22? Ah, então tá bom. Então Tá, tá legal. entrar lá já pra ficar
4: jeito. A gente vai. É? Tá legal. Quando você dava aula de inglês, você usava músicas? Usava bastante música, cara. Inclusive, usava música pra. pra. Não só pra ensinar inglês, <risos> é, mas também pra matar aquele tempinho final, tá ligado? Ah,
1: legal.
4: <risos> Você já deu a matéria, isso é, aqui? É, terminei não... o que tem que fazer aqui. Tá, todo mundo já fez os exercícios, não sei o quê. Mas sobrou aí 10 minutos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou liberar o moleque 10 minutos antes? Não, vou. Bota aí. Vamos embora. Cada um pede uma música aí. Vamos ver aqui o que, que a gente ouve. E aí botava lá, porque lá na cultura inglesa tinha o um telão. E aí a galera via no telão um clipezinho. Então era legal. Era o um momento até do... Eu... Quando, quando eu era professor de inglês, eu, eu tava por dentro de todas as músicas que tava bombando. Porque o, o, os moleques lá, eles sempre pediam lá o que tava bombando. Lá eles estavam doidos para mostrar pros amiguinhos as musiquinhas novas. Ah,
1: que legal, cara. É. Quando eu era moleque, eu, eu lembro, de nas aulas de inglês, ter negócio de música, né? E na escola que eu estudei, era uma escola legal. Tinha um laboratório de inglês, que era um lugarzinho que a gente ficava com os fones, né? Uns umas não assim, com um fone a professora dava uma letra de música faltando algumas palavras e você tinha que ouvir então a música e completar com as palavras que você ia reconhecendo e ela falou, pessoal, vocês querem é, uh, eu aceito sugestões que música vocês querem dar tal. e aí um amigo meu deu uma sugestão de uma música e falou, olha é, cara, ouve essa música, essa música do Black Sabbath é uma música linda, cara. Você não vai acreditar. Eu que pedi pra professora a professora topou, papapá. Isso aqui, falei, tá bom, tá bom. Botei a fone assim tá? e começou a rolar Changes do Black Sabbath, Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Nós falamos de 85, por aí. Eu devia ter uns 13, 14 anos. É, Changes do Black Sabbath, I feel unhappy. I feel so sad. E eu lá like, pô, puta voz, que voz legal e tal. E, e esse, meu amigo sugeriu, era meu parça, assim, que me apresentou várias coisas, né? Iron Maiden, Seixas, Metallica... Muitas ah, tu coisas... começou
4: no metal com, com a ajuda desse, desse cara? É, eu, eu e outros amigos. Eu, eu,
1: eu ganhei, por exemplo, de aniversário, eu ganhei um The Number of the Beast, um vinil. E aquela
4: capa, aquilo, aquele negócio já me impressionou, né? É, e... minha mãe não deixava eu ouvir isso daí, não. Não? Não. Era muito religiosa. Esse é do diabo, né, cara? Isso daí é do capeta. Sim,
1: a minha mãe achava... Que est estranho, assim, mas ela, mas ela não chegava a censurar.
4: É? Não, eu não podia é. ver Cavaleiro do Zodíaco, porque ah, tinha. É, olha. Tinha só. rolava lá umas paradas lá. Assim, Quantos irmãos de... vocês são? Tem o Serginho? Somos. Da minha mãe somos três, do... e meu pai tem mais um mais velho que eu. Hum. Que era quem me emprestava os CDs. Foi quem. Ah. De cá, assim, A primeira vez que eu escutei metal, eu tava ouvindo Brave New World do Iron Maiden. Nossa! 2000 porque você é bem mais novo, então... É. é, não, eu tinha 15 anos. Aí, ouvi isso daí, era o, era o disco de um vizinho. O meu irmão já era metaleiro, mas eu torci o nariz, eu achava aquilo ali muita barulheira. Aí eu ouvi o Iron, e fiquei, porra, legal isso daqui tá? e tal. Falar pro meu irmão, qual é tô ouvindo o Iron. Aí ele, porra, tá ouvindo o Iron? Pô, então tu começou bem, mas se liga só nisso aqui. Aí ele me deu Angels Cry... Olha só. Tinha belo é gosto
1: do seu irmão, né? Sim, 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 sim. sim, sim.
4: Me, deu, me deu Angel's Cry, me deu. Somewhere Far Beyond do Blind Guardian. Legal. O é, que mais? Foram quatro discos, cara. Ah, foi um do. Foi o quarto disco do Megadeth, o Euthanasia. Uhum. E. Tinha um outro. O outro eu não vou lembrar. O outro eu não vou lembrar. Tá. Mas o outro foi o que eu ouvi menos. E esses aí eu devorei, cara. Devorei, eu ouvia pra caralho, ouvia, eu ouvia eu de novo, ouvia de novo, ia pra escola, levava. Aí tinha um moleque metaleiro na escola também, que ele falava, caralho aí, seleção maneira e tal. Aí eu vi pra caralho. Aí, aí daí eu fui... Ele tinha caixas de, de CDs. Ele era o cara que ia na, nas lojas de CD pra ver o que, que tinha de novidade, compravam as novidades e nessas novidades aí tinha umas paradas fodas. Então, ele tinha CD pra caralho. Eu, pô, eu, ia, pra, eu ia pra casa dele e eu vi metal, pô. Chegava na casa dele, ele tava com um show que tinha... Ele comprou uma fita cassete de não sei, não sei quem, que tinha um show do, do Megadeth lá cantando ao vivo e a gente curtindo aquela pô. Caralho. Legal, legal, né? Legal, cara. É. Isso, molecão, 15, 16 anos. Essa
1: coisa de curtir... <risos> Uh, assistir e ouvir músicas juntos é uma coisa que eu não vejo mais tanto pois é música era uma coisa que aproximava muitas pessoas né você ficava você fazia amizade por conta do gosto musical sim não é, é hoje já não é tanto assim você tem o seu celular lá com os seus gostos musicais e não necessariamente é o mesmo do teu parça lá
4: que tem o celular dele com os, com os dele e cada é. um na sua e tu acaba ficando um pouco <risos> não é limitado mas assim tu fica... eu por exemplo eu sinto que eu que eu parei um pouco no tempo durante bastante, um, bastante tempo. Ouvindo sempre as mesmas coisas sem parar, ouvindo é, sempre as mesmas bandas, ouvindo sempre igual. É. E, e sim. E, e agora, recentemente, que agora a gente trabalha com um monte de gente, que isso que, que, que tem expandido. Assim, no último ano eu acho que tem muita coisa diferente, muito mais que nos últimos 10 anos. vai... Nos últimos 10 anos eu ouvi sempre a mesma coisa, sem parar. É, eu tenho também essa mania. Eu acabo, eu acabo recorrendo
1: a alguns álbuns, assim, que estão que, que sempre, assim, na minha, na minha playlist, né? Eu tento mudar, eu, eu claro, me interesso por coisas diferentes, novas, diferentes, mas aquelas que me tocam mesmo são sempre as mesmas, né? Porque tem aquela coisa da relação afetiva com aquela é verdade, música. É verdade, Música traz lembranças, traz te, te, te recorrer a momentos, pra, 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 marcou quem você é hoje, entendeu? Ela ajudou a construir sua personalidade e tal. Então
4: não tem como, né? É difícil você hoje... Tem umas músicas que eu toco, que eu, que eu boto pra tocar e eu volto automaticamente pro, pro segundo ano do ensino médio. Outras Sim. eu boto pra tocar, eu volto, volto instantaneamente pra dentro do meu primeiro carro. Ah, é. que legal! É. É. Então tem várias paradas Cara, assim... tem muitas músicas
1: ou bandas, né? Que eu lembro direitinho a primeira vez que eu ouvi. Muitas, muitas mesmo. De, de falar, lembro, ou exatamente a primeira, ou a época exata que aquilo entrou na minha vida. Né? E, e, e tem muitos artistas que entraram na minha vida, de, em termos de gosto musical, que nunca saíram, né? Rush, Queen, Hall Seixas, é, Iron Maiden, por vários. Né? Qual é o teu ah, favorito ah. do Iron Ah, eu acho que o The Number cara. O The é? Number, por conta dessa coisa Essa relação afetiva ele, ele, ele mudou um jeito de ver a música pra mim eu, uh, eu, eu Tinha 11 anos de idade Foi meu aniversário de 11 anos de idade Eu tava na quinta série Eu lembro até quem me deu esse disco Um amigo meu chamado Felipe Neri hum?
4: é, Quase não...
3: Quase <risos>
4: <risos> Quase, que... Quase Felipe Neto <risos> Neri <risos> Eu ainda sou amigo
1: dele, então faz parte de um grupo lá do WhatsApp que a gente, Bração um Filho, ele nem lembra mas ele que me deu, foi comprar esse disco, foi comprado numa loja de discos do Shopping Burgin chamado Hi-Fi, porque Caralho, eu sei é que tem... tinha não, é, é, marcava pra mim, cada álbum marcava, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi alguém tocar o riff do The Number of the Beast foi um amigo meu também, do, do, da escola. O, esse, também Felipe, mas esse é o Felipe Criaso, uhum. Tocando no, no violão de Nair, na escada. Era um colégio de freira na escada. Eu lembro direitinho a hora que, que eu vi ele tocando. Opa, isso aí eu conheci dessa música. O cara tava tocando, tinha umas menininhas em volta, assim uns caras em volta também. tipo, violão... Assim. Cara, então é assim que toca essa porra, né? Com a corda solta, que eu não tava entendendo essa merda? Depois eu fiquei, perguntei pra ele, ele me mostrou. Ah, legal. Então, essas experiências, sempre com relação à música, me, me, me marcam demais. Primeira vez que eu vi Rush foi uma fita cassete, TDK, cinza claro, 90 minutos, cabiam dois discos. De um lado tinha o Cares of Steel e do outro tinha o Fly by Night, que eram discos antigos do Rush. E a primeira vez que eu vi, cara, um negócio, é... era um lance louco, porque era intenso que nem o, que nem o Iron Maiden, mas tudo torto, tudo cheio de nota, aquela batéria, as guitarronas. Legal pra cacete, de repente vinha uma baladinha e tal cheio de dinâmicas também isso eu sempre gostei né no Queen Queen é cheio de dinâmicas também começa no piano de repente vem sempre achei isso, isso legal né então é isso mas você sabe que a gente, você está está falando do negócio do, do papo do papo bad vibes e aí eu perguntei pro Igor do negócio da, 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 da música na aula de inglês pra sair desse negócio de bad vibe, né? Mas, é, mas não, aí eu me lembrei, cara, é. que esse meu amigo que mostrou a Changers pra mim, ele morreu, cara.
4: Caralho, cara.
1: Morreu. E foi um grande trauma na minha vida. Tô falando rindo, mas
4: foi. Tu não consegue sair das bad vibes. Não
1: consigo, cara. <risos> Será que eu sou bad vibe? Será que é por isso que eu fui cancelar? Ele tenho morreu tenho um tempão? Hã?
4: Ele morreu faz um tempão?
1: Faz, aliás, pouco de... ele morreu com 15 anos de idade Morreu Caralho. eletricultado Morreu Puta nessa merda. época Era amigão, parça, assim, eu adorava Ele nasceu no mesmo dia de que eu, a gente fazia aniversário junto etc.
6: Puta, que bosta
1: Eduardo que bom Miranda, bom. inclusive a família dele Nunca mais vi, queria um dia dar um abraço Na mãe
6: tá
1: É <risos> <também>. <risos> Só rindo, né pra... ah! Ah! <risos> Toma é. no cu, vou beber agora.
6: Sextou
4: não, não, nem se é porra. Que dia hoje? Natal. Natalzou. Natal, Natal, no futuro ou no, no. Não, no futuro no futuro. no futuro, no futuro. No futuro, hoje é dia 23 de dezembro. Que é que dia? Que é? é
1: uma quinta-feira. Ah, quinta-feira. O Amplifica tá sempre às quintas-feiras, tá, pessoal? Quinta-feira é aquele dia que você não assiste o Flow. Quinta-feira é aquele dia que ele não assiste o Flow, as pessoas.
6: Só o Amplifica. É. Vai ser 8 horas ao vivo também? Que
1: é o Studios Flow.
6: 8 horas, ah, é. 8 horas eu acho que vai ser bom. mais ou menos esse Pode horário. Mesmo.
1: Inclusive, hoje, vocês também estão, né? Falando. Vocês estão em dois
4: lugares ao mesmo ah, tempo. Ah, sim. Estamos é em verdade. dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. Provavelmente que você esteja aqui,
6: cara. A não Pô. ser que, porra, esteja, sei lá, o Silvio Santos lá com o Flo. Aí, porra, vai ver o Silvio Santos, né, caralho? <risos> Eu Eu surreal, você
4: não chega, tem você... como, não tem como. Não tem como? Não, você não, 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 não. Ele não mora no Brasil, ele, ele, é. ele não dá entrevista, então. Sim. Não que a gente faça entrevista, a gente não faz entrevista. Mas ele é um mas... grande
1: ídolo, uma grande referência pra vocês? Um...
4: Ele é uma grande referência pro brasileiro, né, é. cara? Então acho uhum. que isso daí o credencia a, a, a ser algo que muita gente pararia pra assistir. O Silvio Santos trocando ideia com alguém deve ser realmente. Algo... É algo que é difícil de ver. Né? Sim. Geralmente ele tá na dele Fazendo o bagulho dele lá Sim, eu, eu simpatizo com ele Eu gosto dele Sorrindo aquele riso
1: franco e puro Para um filme de terror Vocês conhecem essa música? música Não, é a é música chamada Super Heróis do Raul Seixas e Paulo Coelho
4: Paulo Coelho, né, cara? Isso daí foi muito louco. Paulo Coelho se meteu... Hoje é
1: segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com a Alvidor. Não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro no trabalho é a seleção?
4: Ah, porra. Raulzito, vai. Raul ah, é foda, mas eu ouvi pouco, cara. Sério? Eu ouvi muito pouco. Muito eu ouvi pouco.
1: muito, muito.
4: Muito mesmo. Eu acho que
1: foi o cara que, assim, ele era meu pai. Eu, eu tinha uma fantasia, eu tinha um disco que era o Carimbador Maluco, que é um, quando ele veio com aquele plunk ti plack ti uhum. que é um descasso. Já não tava mais com o Paulo Coelho, já foi um, uma outra fase, etc. Mas ainda é um descasso. É, e a, meu pai sempre teve aqui um barbão tal, e tal. E na capa tinha uma foto do Raul Seixas que parecia muito meu pai. E eu comecei a ver e eu, assim, meus amigos na escola até falando Pô, parece o pai do Rafa, parece o pai do Rafa. E, e eu comecei a criar uma fantasia que o meu pai era o Hal Seixas, mas numa, numa identidade secreta, sabe? Que viagem! É... E o, e, e o meu pai sempre foi muito, foi muito duro pra caramba comigo. Viu que eu queria ser músico. Viu que, que, que eu andava com, com, com maconheiros, né? Ih. Então, essa coisa fez ele ser duro Entendeu? comigo. É, realmente, né? eu entendo seu pai. É. <risos> e, então, ele foi linha dura, mas foi bom. Porque, tipo assim, eu sempre tive um lado de... Oh, é, é, querer... Viver a vida, experimentar as coisas, etc. Mas, cara, sempre com algum, algum laço com a realidade, com a responsabilidade, etc. Ele sabe o que? É Para não se perder, no não assim. uhum. Graças a Deus, posso dizer que. Não se perdeu. Não né? me perdi. É. Tenho, tenho o pé no chão mesmo. E
4: virou músico mesmo, né? E virei músico, e virei músico. Mas porque eu... o Raul
1: Seixas ele me ajudou na minha formação. Era como se fosse um, o meu guru, cara. Meu guru. Eu ouvi o que ele falava. Alastair Crowley! Alastair Crowley! Ele falava e falava, que, que porra é essa? Então
4: tu curte a Igreja de Satã?
1: Não, não que eu curta. Mas eu fui pesquisar. Sem, sem culpa, né? Porque antes disso eu quis ser padre. Padre? É. Essa padre. é a novidade. É novi não, é tão novidade porque eu andei falando isso recentemente. Eu, 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 eu falei bastante isso aí. Mas... Até porque, para não entenderem errado, eu escrevo muito sobre Lúcifer,
4: escrevo muito sobre... Mas tu queria ser padre ou alguém queria que tu fosse padre?
1: Difícil dizer, porque eu era muito moleque. Eu, eu tinha uns nove anos. Então, ah. claro que a... a... Não, ninguém me, ninguém me forçou. Foi uma intuição mesmo. Eu, uma aula... Eu tinha aula de religião, né? E o padre, que era o padre que ensinava as crianças lá, eu estudei em colégio freira. Ele... É, as aulas eram muito legais, eu adorava. Jesus Cristo era meu super-herói. Mesmo. Achava foda. E, e ele dizia que o sacerdócio até era um chamado. Ele eu lembro que ele mais de uma vez falou que o sacerdócio era um chamado. Então eu, com 9 anos, ah, acho que eu ouvi esse chamado. Eu ouvi o chamado, viu? talvez influenciado por essa história de que um padre ouve um chamado, né? Sim. Aí eu fiquei ansioso. Ah, chamado?
4: Será que essa porra é um chamado? É.
1: Mesmo? Eu, e como eu curtia as parábolas, a, a, basicamente as aulas eram ele contando para as crianças não parábolas, né? que já são para crianças. Né? As parábolas são uma maneira bem didática do cara contar para as pessoas numa época que ninguém, quase ninguém escrevia. né? Muito menos Dois lia. anos atrás eram outras referências. Então, essas parábolas era a maneira também dele de, de, de ir contando o que que ele achava sobre um caminho que era um caminho que salvaria a humanidade, que o cara acreditava. né? E eu falei, pô, esse é o caminho, então eu vou seguir esse caminho. E depois eu entendi... Caiu na minha ficha com o disco do Iron Maiden.
4: Number of the Beasts. The Number of the Beast. <risos> six, six, Não, não o, cara, o cara queria ser padre e curtia a Number of the Beasts. Não,
1: então. Com The Number of the Beast, eu vi o seguinte. Eu adorava aquele negócio. Eu amo isso daqui. Eu amo esse negócio. Eu adoro. Eu ficava surado com esse negócio. Me deixava elétrico. Que porra boa, né, meu? Só que... Falei, cara, como que pode? O diabo tava sendo manipulado pelo Ed. O Ed que é a figura da Iron Maiden, manipulava o diabo que manipulava os seres humanos que estavam queimando no inferno. Essa é a figura da capa, uhum. cara. É foda aquela, aquela imagem, né? Toda desenhada à mão. Derek Higgs. Pô, que negócio... Em 1908, começando no, no meio dos 80s ali, é, impactou, né? Você escutava um creator, layer? Original... Não, não. Não era tanto... Eu, gost... Eu sempre gostei muito de, de, de música, harmonia, melodia, essa história e tal. Porque o Queen era a banda que a primeira banda que eu que eu realmente me apaixonei assim, com nove anos de idade eu já era um cara que que via muito disco né minha história com a, com a música começou ouvindo muito disco eu ouvia. eu ouvia. Eu, eu, eu lembro uma vez que eu viajei para praia de férias eu levei uma vitrola uma vitrola daquelas que sai a tampa e você uhum. ouve a música e um disco eu levei o greatest hits do Queen e eu ouvia sei lá Dez vezes por dia, todos os dias, nas férias, o mesmo disco. Teve <risos> vi a vitrola e um disco. Né? Hoje você tem o, o telefone com infinitas é. alternativas. Ah, okay. Você um disco para escutar nas férias, quer dizer. Que é realmente é o Greatest Hits, que, tipo, tinha uma compilação de várias fases do Kim lá, que é o primeiro, né? Isso me fazia companhia para cacete e tal. Então, assim, no, o, eu tinha essa coisa de. de, de, de de, de, querer, eu, de, de querer ser padre mas eu, eu fascínio pelo mistério o fascino pelo universo espiritual pelo universo religioso que obviamente inclui né, uh, as figuras que são, vamos dizer o contraponto né, do bem na
4: tradição ocidental entendi, entendi então, em outras palavras, tu curtia o diabo <risos> não curtia mas me
1: fascinava é me imaginar no meio de uma conversa entre Jesus e o diabo então eu fiz isso muitas vezes na minha vida até hoje eu faço tá o diabo e Jesus o fã, então tá, então beleza entre num acordo aí vocês vocês eu não entrarem num acordo ouvi, né? bicho, não tem paz no universo entendeu? E, cara, os dois já estão em acordo há muito tempo. Isso que eu entendi. É, é,
6: Eles cumprem os seus papéis, né?
1: Cumprem seus papéis, estão em total acordo, ninguém tá brigando com ninguém. Quem tá brigando é o ser humano com si, consigo e com os outros. Sabe assim? Eles são personificações e energias que estão aí para sustentar o universo. Bicho. Né? E a gente personifica, dá caras e. e personifica mesmo, né? Humaniza. Quando na verdade são polaridades. Polaridades Sim. que estão sustentando, cara. Pra fazer funcionar o universo é que nem dois furinhos. Da parede ali que você precisa ter esses dois furinhos pra funcionar o liquidificador. É o liquidificador. Do... O liquidificador. É. Qual, dos, qual furinho é o bem e qual é o mal? Né? Do furinho que tem na tomada. Entendeu? É meio isso. Pra funcionar tem que ter esse, esse contraponto. A gente personifica, porque daí a gente acha que os nossos medos, nossas fraquezas estão pra cá, outro pra lá. Porque o cérebro. É, dicotômico, né? Ele compara as coisas para conseguir processar. Então é mais uma um bug no sistema mental uh,
6: humano
4: do que um
1: figuras que realmente existem da maneira que a gente acredita às vezes. É, né?
4: Exato. Caralho que pira, estamos filosófico aqui. <risos> Pô, de é, novo. Maneiro demais. Pode, pode... É. Não, mas tá gostoso, tá gostoso, é. tá gostoso. É, eu,
6: eu até diria que o demônio e Jesus Cristo, eles existem dentro da gente, né? São facetas nossas. Sim. A gente precisa entender que a gente tem o nosso lado mal. Porque tem muita gente que quer acreditar que a gente não é mal. Que eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. É mentira, ninguém é bom. As pessoas têm os dois lados dentro de si. Sim. E essa esse diálogo entre os dois lados, que às vezes te torna uma pessoa boa de verdade, entendeu? Porque só você ignorar que você tem um lado ruim, e só olhar pro teu lado bom, não te torna uma pessoa boa, pelo contrário. Então, a pessoa ali nada dentro de si mesma. Sim.
1: O Apocalipse, eu leio o Apocalipse e falo assim, cara, tem muita gente que acha que tá salva, que segundo aqui essa, essa lógica, eles vão se surpreender. <risos> Vai ser um dia triste para esses caras. Exato. Mas não será um dia, na real. É né? uma circunstância. Porque o Apocalipse também descreve uma dimensão onde o tempo não existe. né? Então, é uma circunstância, né? tipo um evento. Para contar essa história para nós, precisa-se relatar de maneira figurativa e metafórica dentro de um evento. Mas não é bem um evento. É uma circunstância. Está aí. Está o tempo inteiro acontecendo. A salvação e o Apocalipse eles são circunstâncias que são... Sempre aí, Rafael. Eu sinto lhe
2: interromper, hum. mas nosso Pô, tempo está tava... um pouco curto. Ah, tá. Yes. Tem o horário
4: do Igor também. É, a sua banda tá te esperando. Se você quiser dar uma olhada neles aí, enfim, eles estão ali já. Todo mundo tá bonito ali. Eu posso pôr para você dar uma olhada para eles, que nem da última tá vez. Bom, tá você quer lá. dar uma olhada? Vamos olhada ver a banda.
1: Vamos ver a Deixa eu apresentar eles para vocês. Cara. Aí. Vamos lá. lá, Rafael, na, na tela. Vamos lá. Vamos ver se eles estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo a gente aí, pessoal? Ah, legal. Ótimo. Então, muitos desses caras aí... Isso aí é uma banda só de fera, tá? Com exceção do tecladista ali, que... que, que esse aí, ó. É. Esse aí é cotista. Eu continuo... Eu, às vezes eu falo que ele, que ele é um, uma parceria que a gente fez com uma escola de crianças excepcionais. Mas é uma brincadeira. Não quero ser cancelado, porque não tô... Tirando o sarro de nada disso. Olha só como ele, como ele é educado.
3: <risos> Mas esse
1: é o Ney Medeiros. Eu tra tô, trabalho com esse cara. É meu irmão, meu, do meu coração. A gente se enge o saco um do outro o dia inteiro. Ney Medeiros, grande tecladista. Normalmente na percussão a gente tem um camarada chamado Wellington Sancho.
4: Mas é um hoje bot... é o...
1: Hoje ele mandou, ele não pôde vir. E ele mandou o percussionista mascarado. Que é aquele cara ali mascarado. Que tem toda uma marra e tudo mais. Ó, finge de que não sabe <risos> o que tá acontecendo. Ele veio de Veneza. Na verdade, Entendi. ele é um nobre de Veneza, Entendi. e ele sai mascarado assim para ver se ele não é reconhecido. Por isso que ele tá assim, olhando os lados, para ver se não, se não vão encontrá-lo. No baixo aqui, Felipe Barros. Olha só também, com todo o seu charme. É, <risos> chega a ser aquela coisa meio mineira. Ele é de Maceió, mas ele tem aquela coisa meio mineira de chegar assim, chegando, quando vê, já tá fazendo carinho e fungando na sua nuca. O Batera, também meu amigo, meu irmão de muitos, muitos anos, o Marcel Cardoso. Levanta pra gente te ver, Marcel. Olha só, alguns chamam de ver de Vingança. Porque ele essa... <risos> mesma piada. mesmo é dia, mesma piada. Nas guitarras ali no vocal, nós temos o Carlos Alfano, que é um guitarrista, guitarrista e vocalista maravilhoso. E a gente tá enfeitado porque é Natal. É, tem uma coisa que eu sempre esqueço, eu até vou até vou, vou tentar ser sucinto aqui, tá, Decão? Seguinte, sempre esqueço de falar Eu gosto de falar por que a gente escolheu cada música As músicas têm essa conexão afetiva e tudo mais A gente nunca lembra de dizer Hoje nós tocamos na abertura uma música que se chama You've Got Time De uma, de uma cantora e compositor que é a Regina Spector E ela fez o tema de abertura de uma série Que é a Orange is the New Black Certo? E essa série é uma série porra, que acontece num presídio de mulheres, então é o um universo feminino muito assim num microcosmos, né? Como as mulheres presas lá, na verdade, é só um pretexto porque é um microcosmo do universo feminino. Fala muito do, do empoderamento também da, da, desse novo, no, novos, novos eh, comportamentos da mulher, né? E, e é demais. E a música tema que é essa, got Time*, é maravilhosa. A, a, a menina que, que fez a música é fenomenal, que é Regina Spector e tivemos a participação da Cissa Moreira hoje, que, que foi incrível. Eu vou tocar agora uma música pra vocês nesse especial de Natal, que é a música do Angra. Uma música do Angra, então a responsabilidade é grande também, né, de, de executar direito. a música da minha própria banda, Não Estragar. Se estragar, a culpa é do Ney. <risos> é, e a música se chama Gentle Change. Essa música eu compus. Na época que a gente compôs o Fireworks, o disco Fireworks, o terceiro da banda, que antes de compor o Fireworks, o André queria sair da banda. Já queria sair da banda. Então, é, e aí ele não sabia se ele ficava, se ele não ficava e tal. A gente decidiu fazer um disco que fosse diferentão mesmo, porque, puta, não sabia nem qual que ia ser o futuro da banda. Então, era um disco cheio de incertezas. Logo depois do disco, ele realmente saiu. Mas é um disco que fala de mudanças, né? As mudanças como as mudanças da maré. Né, o gentle change of tides primeiro eu tinha escrito, escrito subtle change of time, of tides das marés, as mudanças sutis de maré né? às vezes a maré ela vai, vai mudando, ela pode mudar de repente, mas essas mudanças sutis elas estão o tempo inteiro acontecendo Mostrando que as mudanças são constantes Eu, eu mudei para gentle Você professor de inglês Porque o gentle é, é mais É, é uma, mais uma figura né? É, é mais fácil de a pessoa criar uma imagem Um gentil É muito mais um, uma uma pessoa do que o um sutil Ok Então a gente vai tocar gentle change Que também foi mais uma, uma tentativa de, de, de misturar ritmos brasileiros etc. Espero que vocês gostem Tá legal? Muito obrigado pela participação. Aliás, muito obrigado pela parceria, pela confiança. Esse é um momento muito especial na minha vida. E, assim, de verdade, sou fã de vocês, sou de verdade admirador. Veja, eu falei para o Igor, vou falar para você. Vocês, daqui 20 anos, 10, 20 anos, são os caras que são a, a voz da, da, do entretenimento, da, da comunicação, como Faustão, etc. Eu consigo ver isso crescendo. Nesse nível, sabe? Porra, e... isso é a
6: responsável. Não sei se eu queria chegar nisso aí, não.
1: Cara, mas... Desculpa, vai rolar. Vai acontecer, tá. né? E Vou isso. ter que ir
6: pra Tailândia. Não, ué, você, <risos> vai tá,
1: você vai estar tá, com certeza por trás. Porque, no mínimo, você foi um dos caras que deu o pontapé inicial para essa grande revolução da comunicação no Brasil.
6: Porra, obrigado, cara.
1: É verdade. O Flow é uma revolução na comunicação no Brasil. Por exemplo, desde a MTV... Né? Que, que, que era um pilar importante, né? Essa coisa da espontaneidade, da independência. que existe uma independência na comunicação aí. Né? Essa coisa meio anárquica, ela é muito importante. Por isso que eu tô falando, entendeu? Tá. Então, por isso a minha admiração e, e, e a simplicidade de vocês fazem isso com maior naturalidade.
4: Obrigado, cara.
1: Valeu, de nada, cara. pô. Mas eu que agradeço. Viu?
5: Tá <risos> o Igor tipo assim, tá bom, vai tocar lá, vai. <risos>
1: Vamos fazer então agora Gentle Change, falando de mudanças. vamos ficar é uma grande mudança aí na na minha vida, na vida de vários que estão participando aqui conosco e espero que seja também uma mudança na, na vida do cenário musical, que se motive também outros a criar esse tipo de espaço Feliz Natal para todos aí, pessoal. Quero agradecer a toda a equipe. Deixa seu like. Compartilha muito. Deixa aí nos comentários. Os caras vieram ver, mesmo. Yeah, é
6: Feliz
4: Natal aí para todo mundo também,
6: né? Feliz Natal. Só não deixe também de, de se inscrever no canal, compartilhar, avisar pros seus amigos aí que tá rolando. Tem o Instagram, tem o TikTok, tem tudo. Vai ver. Tem tudo na internet aí. Tem tudo, né? Tem tudo. Graças a Deus, né? Em breve, Twitch TV. E, cara... Não, tem que ser.
4: Em breve é o vivaço, né? Não vai demorar muito. Então é isso. Cara, muito legal, curti pra caralho. Eu sou fã, né? Eu sou suspeito, então... Porra, aquele cara ali é muito brabo, né, cara? Olha lá. Cheio de negocinho. O cara jogando os para cima e tudo. Muito brabo. Obrigado a
1: todos vocês que assistiram. Obrigado. Deixem seus likes. Valeu, Igor Monarch. Grande honra, grande orgulho tá? estar junto com vocês, fazendo parte dessa família agora a família do Estúdios Flow também tem um espaço para você que é músico para você que curte isso, música em geral, e é isso aí vamos comer agora o Peru quero agradecer toda a equipe também Tainá Tcheho, Suzana Nick, o Ryu o Jorjão, o Gus o Gil Daga, Grande Gil Daga a Fê Alex, Ana Lua Espero não ter esquecido de ninguém. Uh, vamos
5: lá, eu sei uh, vai, segue. Jinga! De...